0: Salut, ici Dominique Tardif. Bienvenue à cet épisode spécial de « Deviens-tu ce que tu as voulu ?». La deuxième saison du balado s'en vient très bientôt, mais ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un épisode spécial entièrement consacré à l'album « Le cours des jours » de Dumas. Parce que j'oserais dire que « Le cours des jours », c'est mon album québécois préféré de tous les temps. Ça fait des années que je supplie littéralement Dumas de présenter un spectacle dans lequel il jouerait l'album « au complet, toutes les chansons dans l'ordre, du début à la fin. Et Dumas s'est enfin rendu à mes demandes insistantes. Mais évidemment, parce qu'on est en 2020, ça ne pouvait pas être simple. Dumas devait débuter ce soir à Montréal. Une série de spectacles consacrés au cours des jours avec les musiciens de l'époque, je dis « devait débuter » parce que Dumas ne présentera qu'un seul spectacle avant que Montréal ne bascule en « zone rouge ». Les autres présentations de la série montréalaise ont été reportées. Elles vont avoir lieu après le 28 octobre. Mais il y a quand même matière à réjouissance. Il y a matière à conversation, surtout, parce que ces spectacles-là vont avoir lieu un jour. On a confiance. Euh, matière à réjouissance, matière à conversation, parce qu'il y a une réédition vénile qui a été lancée il y a quelques semaines. Réédition vénile du cours des jours. Le cours des jours est bien sûr d'abord paru sur Disque Compact en 2003, dans une période de renouvellement pour la musique québécoise, longtemps dans les années 90, c'était n'était pas spécialement cool d'écouter de la musique québécoise. Mais avec les Cowboys fringants, au tournant des années 90-2000, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et c'est en plein dans cette effervescence-là que Dumas va lancer son deuxième album, Le cours des jours, un album réalisé par Carl Bastien. Carl Bastien qui avait réalisé en 2001 l'album Rêver mieux de Daniel Bélanger. Daniel Bélanger, qui fera partie des invités de la deuxième saison de « Deviens-tu ce que tu as voulu? », soit dit en passant. Dumas, c'est probablement l'artiste que j'ai interviewé le plus souvent. Euh, la première fois, c'était, si je me souviens bien, pendant la tournée « Fixer le temps », donc l'album qui est paru après le cours des jours. J'étais allé rencontrer Steve un samedi après-midi au Vieux-Clocher de Sherbrooke, c'était une joie de le rencontrer pour la première fois et c'est toujours une joie de jaser avec Steve parce que c'est non seulement un mélomane, c'est aussi un gars qui consomme beaucoup de journalisme musical, de magazines musicaux. C'est un gars qui comprend bien à quel point ça peut être le fun pour un fan comme moi de connaître tous les détails au sujet de la création d'un album. Donc dans cet épisode, on va parler des débuts en musique de Steve à Victoriaville, sa ville natale. On va parler de sa victoire au festival de la chanson de Granby en 1999. Mais on va aussi faire un track by track. Dumas nous raconte la genèse de chacune des chansons qui forment le cours des jours. Alors le voici. Il cherche un soleil chaque matin d'automne. Dumas.
1: réalise aujourd'hui l'entrevue que, que je rêve de faire depuis le début de ma carrière de journaliste.
2: Ah oui? C'est-à-dire une bien. entrevue
1: consacrée euh, entièrement au cours des jours, ben, qui ne célèbre pas un, un anniversaire particulier, mais qui est euh, réédité en vinyle. Oui, absolument. Et que tu vas rejouer au complet
2: sur Ouais, Oui, qui était au euh, départ de deux projets comme séparés. La réédition vénile, euh, quand finalement ça s'est vraiment en... enchaîné, que je me disais « Ah, il va exister le disque en vinyle. D'ailleurs, je suis très content du résultat, là, parce que est... je me suis impliqué dans le mastering. Je suis un freak de vinyle, tu le sais. Qu'est-ce Et... que ça suppose
1: euh, rééditer un, un album qui est, est d'abord paru sur CD Bien, en f... vénile?
2: En fait, euh, okay, euh, souvent, il euh, y a un mastering inévitablement à refaire, parce que euh, au niveau des fréquences, euh, c'est très technique, mais euh, y a des fréquences que entre autres, quand il y a trop de haute sur les disques, il y a plus de tendance que ça. Ça, ça se peut qu'il euh, qu saute. cest mmh. tu sais, qu y a la distorsion harmonique. Fait il y a quelque chose de très technique. Puis, euh, tant qu'à ouvrir les fichiers, tu te dis, bon, ben est-ce qu'on peut amener mastering -là, ce mastering-là, ce son-là, euh, tu sais, à son, à son maximum? Mais vous n'avez pas remixé à on proprement a... parler? Non, on n'a pas remixé, puis euh, ça serait impossible de toute façon, parce que Présentement, on est en train de, de se préparer pour les répétitions, pour le show. J'ai ouvert toutes les sessions, justement, du cours des jours, des enregistrements, tout ça. Il y a tellement d'affaires qui ont été faites directement sur la console, au mix. Je pense entre autres les, les entre-chansons. Il n'y a pas mm. de silence entre les pièces, tout ça. Fait que je ne pense pas qu'on pourrait remixer ça, finalement. J'ai trouvé, j'avais trouvé, j'ai été chanceux. Qu'est-ce qui a vraiment débloqué le projet C'est que j'ai trouvé une version du master qui avait pré-mastering, donc avant de le, de le mastering pour le CD. Donc, on a repartir de ça et faire le quoi de, 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 de que, je suis, mm. que je suis content. Puis c'est ça, à travers ça, c'est sûr que là, je me disais, bon, est-ce que je souligne ça? Est-ce que, est que je fais des shows ou non? Euh... Parce
1: qu'on te le réclame, moi, à toutes les fois que je t'ai vu depuis au cours des dix dernières années, moi, au moins. C'est
2: toi qui me réclame. <rire> oui, c'est ça.
1: C'est moi qui réclame <rire> le spectacle dans lequel tu jouerais le cours des jours au complet. Parce que c'est devenu une mode, là, au cours des dix dernières années. Des artistes majeurs, des artistes importants partout sur la planète vont jouer un album au complet. Bro Springsteen l'a ouais. fait à plusieurs reprises. Pourquoi est-ce que tu as cédé à mon insistance et à celle de tes autres fans? En
2: fait... Euh... Plusieurs raisons, je pense. La première raison, c'est euh, l'accueil que nos idéaux ont eu puis la tournée a eu. Ton, ton dernier album. Mon dernier album. Je pense pas si j'avais pas vécu... J'ai vraiment vécu un, un beau 2-3 ans là, sur la route avec euh, des salles remplies, euh, etc. Puis J'étais content de ça. J'étais fier de ça après avoir commencé, justement, là, presque 20 ans. J'étais très content. Fait que le fait que le vinyle arrive, euh, j'ai commencé à penser « Ah, on pourrait peut-être faire deux-trois shows avec euh, le band original. » Ça fait des années que mon et Joss, Dr. Tellier... Oui, ton guitariste. Mon guitariste, les gens m'ont vu beaucoup avec lui euh, dans les années 2000. Ça fait presque dix ans qu'on n'avait pas joué ensemble. On, on cherchait l'occasion. Bon, je suis en tournée solo ces derniers temps. Puis euh, en trio avant, donc je suis comme seul guitariste. Fait que je me suis dit, bah, bon, peut-être qu'on pourrait... Euh, reformer le band de l'époque, a été tenté puis que ça comme un peu déboulé comme ça. Mais quand est arrivée la pandémie, le vinyle était dû pour le euh, record store day. Record store day au mois d'avril. Mm. Moi j'ai terminé ma tournée de nos vidéos en décembre dernier puis euh, j'avais dit bon ben peut-être euh, vers la fin de l'année on pourrait faire des spectacles. Vu que le Record Store Day était reporté et évidemment les spectacles annulés, j'ai abandonné le projet. Fait que j'ai écrit à j'ai écrit aux autres musiciens. Je dis ben, c'est peut-être mieux d'attendre un meilleur moment pour le faire. Ou un donc, 20e crois, anniversaire, peut-être le 20e. Mais là, en nous, quand j'ai annoncé le vinyle, euh, la réaction était vraiment forte. Puis euh, là, il y a eu les salles de 250 personnes. Puis, là, je me suis mis à réfléchir. Puis j'ai parlé aux musiciens, les... je chantais que les musiciens avaient envie de jouer, puis je chantais aussi qu'il faut envoyer un message positif. Puis je me suis dit, ah, c'est peut-être le, le projet parfait finalement, parce que le cours des jours, c'est un, un album d'écoute. Tu sais? Puis je me suis dit, bon, ben c'est peut-être le projet parfait pour faire des shows. Puis très, très honnêtement, on a été surpris par la demande. Je pensais pas que les gens étaient prêts à aller voir des shows déjà. Fait que. Euh, les billets se sont envolés super rapidement. Ouais. Les six premiers shows qu'on a annoncés sont en volant en 24 heures. Donc ça, ça nous a pris même par surprise. Donc, euh, Moi, j'ai acheté on... des billets pour deux des représentations. <rire> <rire> Pas de pression. Là. Il, va, il, va, il va nous analyser. <rire> C'est bon. Fait que, je vais y euh... aller
1: à chacun des soirs, puis ma blonde
2: m'a dit, on va <rire> se calmer quand même. C'est bon. Je t'inviterai, <rire> mais écoute. Euh... Donc, il y a ça. Je trouvais que c'était bon, finalement un bon timing pour célébrer finalement cet album-là, qui, qui est vraiment un album d'équipe, un, un ensemble de plusieurs choses. Mais euh... Puis le fait d'avoir fait nos vidéos, ça, je trouvais ça moins... Euh j'avais rien fait dans les dernières années, puis là, revenant avec le cours des jours, j'aurais trouvé ça un peu étrange, mais là, mm. euh, vu que j'avais le sentiment du devoir accompli avec nos idéaux, j'ai dit « Ah, pourquoi pas?
1: » Donc, le fait que les gens adoptent les chansons de nos idéaux, ça, il me semble que ça faisait longtemps que les gens n'avaient pas autant adopté euh, les ouais. chansons d'un de tes nouveaux albums. C'est ouais. ça qui t'a permis de te réconcilier avec euh, l'amour ouais. que les gens portent au cours des jours?
2: ouais euh, je pense que oui. J'avais... Euh... Comme le titre de ton émission, le sous-entend, le, le, le temps, les années, je trouve, euh, en musique, c'est complexe, puis euh, je suis très fier de, 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 de l'accueil de nos vidéos, ça me, oui, ça me réconcilié absolument, mais j'ai jamais, par contre, jamais renié, tu sais, le cours des jours, euh, au, euh, évidemment, à cette époque-là, qui est très spéciale pour moi aussi, mais euh, on dirait que c'était pas euh, le bon moment d'y retourner euh, avant cette année, donc c'est un peu arrivé euh, par hasard, mais des fois... Oui, c'est sûr que l'accueil de nos idéaux comme euh, donné le droit de retourner au cours mmh. des jours. C'est un peu étrange là, mais, dans ma tête, mais quelqu'un qui analyse trop les choses aussi, là, souvent. Non.
1: <rire> mais c'est vrai qu'on a parfois l'impression de qu'il faut peut-être se prouver qu'on est encore capable d'en écrire des bonnes chansons. Oui, absolument. Pour célébrer les, bon... les vieilles.
2: Faire des bons disques. Ce que j'ai retrouvé avec, euh, en avec les, nos idéaux, ça m'a beaucoup rappelé aussi cette cette espèce d'impression de, de, d'être euh, au bons endroits avec les bonnes personnes euh, en studio. Puis a une espèce de, de, de magie qui a opéré que je n'avais pas de temps retrouvé euh, au fil des années, euh, comme le cours des jours. Mais il y a eu d'autres projets, là, on pourra en parler, mais il y a d'autres projets dans mon 20 ans que j'ai vraiment trouvé cool puis qu qui, évidemment, n'ont pas la même place dans le cœur des gens, mais c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler non plus. Mmh. Donc,
1: bon, on va remonter le temps. Un oui. Peu, plongeons. En 1998... Tu t'inscris au Festival de la chanson de Granby. Ouais. Et qu'est-ce qui se
2: produit? Euh, je suis refusé. Je <rire> <rire> suis refusé la première année. Je fais une audition, je me rappelle, c'est Nelson Mainville qui était à l'audition. Puis euh, je monte à Québec, c'est au petit Champlain. Puis à chaque fois que je joue au petit Champlain à Québec, je, je repense à ça, à ma première audition, j'étais très nerveux, mais j'avais ce désir-là de chanter en français. J'avais joué dans des bands disons plus punk, à Vito. Euh... Tu jouais dans des bands punk Ouais, j'ai joué dans un band. J'étais juste guitariste, qui s'appelait The Slug, et on a joué en première partie de Blink-182 à Drummondville, entre
1: autres. Blink-182, le, ouais. le, le, le groupe. Euh... Ouais,
2: ouais, on a fait la première partie là, dans le <rire> temps de, du, du skatecore, sais, <rire> comme euh, du punk vraiment skate. Euh... De a... slug, S-L-U-G, mm -hmm. ouais, ouais. J'ai une, euh, une cassette de mais j'étais juste guitariste. Puis euh, d'ailleurs, il y avait un, il y avait un, un ami dans ce groupe-là qui s'appelait Jimmy. Puis Jimmy, lui, euh, était un peu plus vieux que moi. Il avait un an ou deux. Puis euh, je trouvais ça hallucinant parce qu'il avait genre 16 ans puis il écrivait des tunes. J'étais comme, OK, tu peux vraiment écrire des tunes. Euh, par toi-même, mais comme vraiment éveillé à ça, puis on a commencé à chaque vendredi, j'allais chez eux pour on jouer du Jean Le Loup, L'amour est sans pitié. C'était vraiment notre porte d'entrée en, pour la chanson euh, disons, en français. Jean Le Loup, c'était avant le Dôme, là. fait que les, Il
1: y a eu un long moment entre l'album L'amour est sans pitié le et le Dôme. Exactement, le monde n'entendait
2: plus là, ça, Jean Le Loup, puis nous autres, on était comme là-dedans, on jouait ça sur le bord des feux, le monde trouvait ça weird. Quelques temps après est arrivé le Dôme là, qui nous a donné raison. <rire> après ça, puis dans cette période-là, ben, c'est ça. Je me dis, bon, je veux chanter en français, puis je deviens comme un peu... J'ai une fixation là-dessus, parce que je me dis, c'est la seule issue pour moi, dans le fond. De... J'aime pas vraiment autre chose. je veux, euh... Seule issue dans la vie. Dans la vie, oui. Je m'étais fait, un très, très honnêtement, je m'étais fait... Euh une espèce de pacte avec moi-même, je me disais ok, je vais tout essayer pour faire ça dans la vie jusqu'à peut-être 23 ans. puis après ça, <rire> je, vais, je vais voir ce qui arrive. ça marche pas, ben tu donnais pas beaucoup de luce ben non, mais quand t'as 16 ans, ouais. c'est très loin. Ouais, ouais, euh, c'est comme une vie d'adulte. fait que um, je me suis mis à aller voir des shows évidemment, Jean Leloup. Euh, je me rappelle d'avoir vu Daniel Bélanger à Kings Fall, puis de, de m'infiltrer dans le test de son en midi. Fait que Je me suis assis dans la salle. Je l'ai regardé travailler. Puis après le test de son, je suis allé le voir pour jaser. <rire> je suis Sûrement que je le dérangeais, mais bon. Il était super sympathique. Puis j'avais rencontré Jean Leloup aussi à Sherbrooke. Au festival des nations, je vais faire une Ma blonde de l'époque l'avait croisée dans le parc juste avant, quelques minutes avant. Il avait parlé de moi, il avait dit mon chum, il joue du Jean Leloup, il joue des tunes, puis tout ça. Puis là, quelques minutes plus tard, je le croise. Puis là, évidemment, c'est justement l'époque du dôme. Il, en test de son sur le bord du stade, j'avais joué, je joue de la guitare qui n'était pas sortie pour situer les gens. Puis non, euh, je le croise, mais il me dit euh, ah tu fais que tu joues mes tunes, ah tu connais tu, connais -tu Barcelone. Je dis, oh, je, je connais. Je dis, OK, il dit, je vais checker là, pour le test de son. Ouais, pas le test de son, pour le rappel, peut-être, dans le show. Fait que là, il m'a fait une promesse, peut-être que j'irai jouer, évidemment. Ça n'a pas été le cas. Mais juste qu'il me lance ça, puis qu'il qu soit tellement, finalement, terre à terre. Puis ça m'a comme. Euh, je prenais des notes dans ma tête de, de, de comment me comporter avec. Euh, avec les gens qui te fascinent, qui vraiment t'inspirent, sont tellement cool, ça, ça, ça te marque. Ça.
1: Puis Bélanger, qu'est-ce
2: qu'il t'avait dit lui Bélanger, j'avais demandé. En fait, c'est drôle, je me rappelle, j'avais demandé est-ce que je, tu penses que je devrais m'inscrire euh, au festival de Gramby mm -hmm. J'avais, euh, demandé ça. <rire> Puis il avait dit euh, oh, oui, vrai, tu devrais, absolument. Il m'avait encouragé en quelque sorte. Puis euh, je me suis inscrit. J'ai eu des commentaires. J'ai pas été accepté. Puis euh, l'année d'après. Euh, Bon, il y a un an qui se passe où j'ai euh, temps en lettre au Cégep, puis euh, je continue à écrire en français tout ça. Je joue sous le bord des feux. faut que je me rappelle bien, là, je suis au Cégep, c'est ça, à, à Trois-Rivières. Puis il y a un bar à Victo, qui est comme le CBJB de Victo, <rire> <rire> où tout le monde passe. Je vais porter mon démo qui s'appelle Orchidée, qui est une cassette que j'ai faite sur mon 4-track chez nous. Même à cet âge-là, j'ai repensé à ça. Je me disais, ah, c'est drôle, j'avais vraiment une discipline déjà mm -hmm. de créer des démos. Mais je, je sais pas ce qui me drivait. Tu sais, je pense que c'est comme vraiment, comme je te disais, l'idée de... Pour moi, c'est ma seule issue. C'est mm. comme, c'est ma seule... C'est moyen de peut-être être heureux. Tout c'est comme, je, je veux faire de la musique, écrire mes chansons, euh, faire ce que Daniel Bélanger et Jean Leloup font. Et aussi, euh, tout qu ce qui est mise idoles de... de, de Musique grunge, qu'on a mmh. souvent parlé. Euh, J'écoute à l'époque cette époque-là beaucoup de Oasis Puis dans Oasis, il y a ça, il y a cette idée-là de sortir de son, de de son vie, milieu de son milieu. De... C'est pas Je... devenir un
1: prolétaire comme ouais. son
2: père. Exactement. Ou euh, dans mon cas, comme qui même cas que les frères Gallagher, mon père n'était pas là. Il ouais. était alcoolique. J'ai vécu quand même une, une enfance euh, très, très particulière. Assez rough. Souvent, je pense à ça quand j'ai vu ton titre, Deviens-tu ce que tu as voulu? J'étais comme, hé, hey, tu euh, moi, je pense que, en tout cas, à cet âge-là, c'était comme, faut que je fasse de la musique. C'est la seule chose que je pense qui peut me sortir de ça. Fait que je pense que c'était ça qui m'a beaucoup, beaucoup motivé. C'est ça qui a eu, un es... eu une espèce de feu. Puis là, c'est ça, j'en reviens au CBGB de Victor, <rire> Saint-Pierre, ben, c'est ça. Je vais porter ma cassette. Et, OK, parfait, ben, on book euh, les quatre prochains dimanches d'avril. Puis là, je fais, all right. C'était premier show en solo. Ouais, exactement. Puis j'ai passé de tout. Puis là, j'ai écrit euh, Miss Ecstasy, puis euh, j'écris quelques autres chansons là, qui n'ont pas, pas suivi la route. Puis euh, ça s'est passé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je, je suis arrivé sur le stage, je suis comme « Ah, oh, yeah, OK, ouais, c'est ça, c'est ma place. » Je l'ai senti tout de suite, puis étrangement, je te jure, là, les, les 30 personnes qui étaient là, le show, il s'est passé. Pour quelqu'un qui, tu sais, que je n'étais pas connu, puis ce pas des, des amis, c'était des gens dans un bar ça a marché, puis le show après, il y avait plus de monde, le troisième soir aussi, puis le quatrième était plein, puis c'était quand même 100 personnes. Fait que le mot s'est passé. Puis ça, je me l'explique pas encore, mais je pense que j'avais cette, cette espèce d'aura-là, ce, 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 il y a quelque chose, c'était comme ma place, puis je, je, je file encore ça aujourd'hui. Souvent, quand je monte sur scène, je, je suis énormément stressé pour la série de shows qui s'en viennent. Souvent, quand j'embarque sur le stage, finalement, comme de quoi qui se passe, là, que, que, de, que je me sens à ma place.
1: Donc, tu te réinscris à ce moment-là au Festival de la chanson de Grand Bay pour leur dire, vous allez voir, là, vous n'aurez pas le choix de m'accepter.
2: Je refuse de m'inscrire. Ma mère, elle me dit, non, non, je vais te le payer. Ma mère, elle devait sentir de quoi aussi. Une chance qu'on a nos mères. Hein. Absolument, absolument. Ma mère, elle a confié à ma, ma blonde de quelques années, puis ça m'a surpris parce que je le savais pas. Elle disait, ah, euh, avant d'avoir Steve, euh, j'ai regardé dans le ciel les étoiles, puis j'ai souhaité d'en voir un comme Elvis. Wow. <rire> c'est un peu ça qu'elle a eu, finalement. Mais anyway, c'est ça. c'est weird, parce qu'il n'y a pas de musique chez nous, il n'y a pas de disque, il n'y a pas de. C'est comme un, plus un sentiment, on dirait. Puis elle m'inscrit, puis là, je suis accepté. Puis à partir de là, ça a été très, très vite. Là, euh, je suis je avec la plupart des, des participants. Est-ce qu'il y a des gens
1: qu'on connaît hein, parmi les autres euh, qui étaient euh, a, de cette édition? Il y, y a
2: mon ami Thomas Jensen, que tu as oui. peut-être connu. Oui, euh, de la musique manouche. Absolument, qui était un peu plus vieux que moi et qui était vraiment un super ami pendant le festival. Euh, je détonnais parce que j'avais 18 ans, j'étais très jeune. Les participants plus, plus proches de moi, il y avait déjà euh, peut-être euh, 25 ans. J'arrive au demi-finale. Comme je te disais, j'avais déjà fait quelques bars tout ça. J'arrive avec euh, Miss Ecstasy puis euh, l'écrivaine. Puis ça a eu vraiment un impact fort. Dans le fond, euh, le, le lendemain, euh, j'avais déjà des offres de, de gérance. Mmh. Puis Marc Léry m'a pris sous son aile. C'est une, une belle histoire, mais c'est une plus longue histoire. Mais euh, ce gang-là, Marc Léry venait de faire son album solo. Euh, Qui
1: a vraiment été euh, très important dans l'histoire de, de la chanson québécoise. Je pense qu'on le
2: dit trop peu aujourd'hui. Absolument. Puis tu sais, on parle du cours des jours. Moi, je pense que le... le le premier disque vraiment à inclure de l'électronique avec la chanson française. Ça, c'est le premier album de solo de Marc Derry. Mmh. Je, je pense que c'était le début de quelque chose, qui okay, est ouvert vers. Euh, je rêvais mieux de Daniel ouais. Bélanger et euh, plein d'autres albums. Mais je pense qu'il était vraiment euh, marquant. Puis je l'écoutais, moi, ce disque-là, euh, à l'époque que je commençais à faire mes shows à, à, à Vito. Mmh. Puis donc, Marc Derry, qu'est-ce qu'il te dit euh, quand tu le croises euh, au Festival de la chanson de Granby? demi-finale. Mm. Il, il me dit, prends ça cool, ça va, ça va bien aller. Euh, comme lui est sur le jury, il dit, moi, je t'ai vu sur une VHS. Euh, il a vu mon audition. Puis prends ça cool, sois toi-même. En fait, il me disait juste ça, sois toi-même. J'ai comme commencé un peu à y croire que ça pouvait peut-être euh, marcher. Ça nous arrive quand on y croit. C'est ça. Bon, j'ai été en finale. J'ai gagné ma grande surprise. Puis le, le lendemain matin, euh, j'étais à, à Montréal. Je faisais des entrevues. C'était comme complètement surréaliste. Quand j'étais jeune, j'étais jamais venu à Montréal. Euh, euh, on n'avait pas de sous. Euh, j'ai pas quelqu'un qui à Fait que là, ma vie change du jour au lendemain. J'arrive à Montréal puis je capote parce que j'écoute Musique Plus. Euh, je suis dans cette ville-là. Euh, C'est ça qui a, qui a enclenché tout le reste, mais bon. Là, je sais pas où en es dans l'historique. Est-ce que tu veux déjà... Euh... Est-ce que tu déménages à Montréal à ce moment-là? En fait, je suis jamais retourné à Victo carrément. Ça donne que c'est le début de l'université pour mes, euh, mes amis de l'époque. Euh, premièrement, Angie, une fille qui me supportait pour mes premiers shows, qui était là quand je allé porter ma première cassette. Tout Donc, ça devient mon amoureuse pour euh, les, les plusieurs années. C'est le... vraiment la fille euh, que je parle sur le cours des jours beaucoup. Puis, euh, on est dans le char de Hainaut, qui est mon autre ami de Victo, qui lui... Réalisateur. Réalisateur. On s'est rencontrés... Quand j'ai commencé mes shows dans au CBG, <rire> il me dit « Tu veux que je prenne des photos que je filme? » Je connais pas trop. Je dis « ben oui, let's go. » Puis il fait un film aussi euh, expérimental, puis je, je, je suis acteur dedans. C'était là, là ça bouge, c'était là, c'est bouillonnant. <rire> puis là, au mois de septembre, ben, c'est à Grimby, je gagne. Le lendemain, je suis dans son auto avec Angie, Lui, il déménage à Montréal là, t'sais, pour euh, étudier à McGill en cinéma. On embarque. On, je me rappelle, on, est, on monte, on part de grimby on monte à Victo, puis on n'est jamais retourné, dans le fond. Euh, on est retourné, mais je veux dire, de façon symbolique. Mm. On est, depuis ce temps-là, on est... C'est euh, derrière à vous Montréal. à partir de ce moment-là. Absolument. piano you know, ben, euh, pendant toutes ces années-là, euh, on est toujours en, ensemble. Il vient filmer en studio, etc. Finalement, il fait son chemin comme réalisateur de vidéoclips. Là, les, les gens, ils ne savent pas, mais c'est lui qui a fait tous les, les clips des Trois Accords par la suite. Plusieurs clips de, des de Malajub, des Cowboys fringants. Ouais, oui, ouais, son, son premier jours. clip qu'il a fait, c'est Gère, justement. Ouais. C'est pas pire comme premier clip. <rire> pas pire Ça a pris tantôt. du temps, il a fait vraiment... Il, euh, il voulait, il, en fait, c'est lui, il voulait comme travailler avec d'autres mondes avant de travailler avec moi, pour pas que le monde dise bon, ouais, « c'est son ami », vraiment, comme fait d'autres clips avant qu'on qu travaille ensemble.
1: Donc là, t'enregistres ton premier album. Si tu as plusieurs offres à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu choisis de signer avec euh, Taka?
2: En fait, euh, j'avais... Euh, plusieurs offres de gérance. Mm. Puis euh, ma gérante que je choisis, c'est Brigitte Matt, qui est la gérante de Marc Derry à l'époque, qui j'ai vraiment comme une, une bonne vibe avec, euh, parce que j'aime beaucoup ma Marc Derry, son mm. album solo, tout ça. On a un genre de coup de foudre euh, professionnel, fait que... Euh, puis elle, ben, elle, faisait plusieurs années qu'elle travaillait évidemment avec Audiogramme, parce qu'elle était, était aussi, aussi occupée de, de, de Zébulon, etc., puis euh, ça fait longtemps qu'elle veut travailler avec Taka, fait que... Euh, on est attiré par là. Puis il y a aussi « France d'amour » qui m'a vu à la finale de Granby puis qui est me vendu à Marc Lazard, qui est le, le président de, de TACA à l'époque situé. Là, je suis quand même très jeune. J'ai 20 ans. Euh, J'ai un contre de disque. Là. À l'époque, c'était tellement quelque chose. Mais, mais je sais que ça peut être nébuleux pour les gens aujourd'hui. <rire> parce qu'on est Juste tellement... Juste un disque, ça peut être nébuleux ouais, absolument. pour les gens puis on, euh, on a la capacité aujourd'hui d'être euh, très indépendant, ouais. de, 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 de s'autoproduire. Il euh, y a plusieurs ressources pour ça. Même la technologie nous aide pour ça. Mais à l'époque, il fallait vraiment un contre disque pour faire un disque, pour être distribué, etc. Marc Lazard, je l'ai ai toujours aimé. Je l'aime ai, encore. C'est euh, quelqu'un qui est cru en moi. Puis lui... <rire> c'était drôle parce que son label il y avait bon il avait Kevin Parent entre mm -hmm. autres qui avait été énorme tout ça puis grande, il, grande star. Ouais, puis il était très orgueilleux Mark il nous répétait ça souvent après que j'ai signé puis que ça devienne un ami puis tout ça mais lui son but apprécié. Okay? parce qu'il y avait un, un line-up d'artistes mm -hmm. puis c'était quelqu'un de très il était très cultivé au niveau de la musique très Elvis Costello puis on peut parler de musique puis mais il y a quelque chose qu'il avait pas réussi dans sa carrière c'est d'avoir un artiste qui fait le front du voir OK <rire> puis qui a une espèce de cred à Montréal. Ouais. et ça, puis il m'a spoté, c'était ça qu'il voulait, tu <rire> qu
1: ce t avais bien spoté parce que il me semble que tu as figuré en une du voire à plusieurs reprises. <rire> plusieurs
2: reprises, mais euh, il y avait ça en tête. Après ça, bon, on est parti avec ça. J'étais avec Alain Quérion de Zébulon et j'ai fait de la pré-pro. On travaillait tous les jours pendant 3-4 mois. C'est un
1: batteur, mais c'est aussi un réalisateur. Ouais. Il a beaucoup travaillé avec Daniel Bélanger. Oui,
2: absolument. Puis, il fait beaucoup partie du 10 solo qu'on parlait tantôt de Marc Derry avec des samplings, tout ça. C'était un, un des premiers à Montréal. Il y avait beaucoup d'échantillonnage. tout ça. Que je trouvais ça cool. Puis euh, le label! Le label, il y avait une fille qui s'appelait euh, Isabelle Chevrier, qui tripait sur euh, Joseph Archer, qui m'a influencé, puis m'a amené des CD, puis tout ça. Puis elle a tripé sur le travail de Carl Bastien. C'est là que le lien s'est fait. C'est par TACA, finalement que, que j'ai rencontré Carl Bastien. Qu'est-ce euh... qu'il avait
1: fait avant Carl Bastien
2: Carl Bastien, ben moi quand je l'ai rencontré, euh, j'avais Echo qui travaillait sur un projet euh, étrange avec Daniel Bélanger. Mmh qui était des Flabox, mais qui est sorti plusieurs années oh. plus tard, mais je pense qu'il avait entamé le travail. sur euh... l'album
1: de spoken word assez étrange. Oui, ouais, absolument.
2: Bon absolument. Puis, Carl, ça va faire la loupe avec 1998, mais là, je comprends que je l'ai déjà vu sur scène parce que c'est lui qui jouait du clavier avec Jean Leloup pendant les Fourmis. Mm. Fait que moi, c'est comme wow, OK, c'est comme... Puis, je comprends aussi qu'il est comme dans la zone... J'étais déjà assez méloman à l'époque, fait que j'écoute beaucoup de trucs, puis qu'il est comme dans la zone, il est, est ami avec Kid Koala.
1: Mmh. Producteur mmh. de musique électronique. Absolument.
2: Les fait qu'il y a toute cette ce zone-là, puis on commence à travailler ensemble, puis à un moment donné, James DiSalvio débarque, puis là, il dit, « Je veux un remix pour telle chanson. » Je suis comme, « OK, je, je suis dans la bonne zone. » C'est là, là que je suis « être.
1: Comment tu te comportes avec ces gens-là à ce moment-là? Comment tu te sens de, de fréquenter pour la première fois des, des gens que tu admires?
2: Ah, très timide, très, euh, très impressionné. Euh, mais j'ai toujours senti que de ces gens-là, je pense à Alain Quérion, à Karl... Ils me voyaient au même niveau que les autres artistes. Ils voyaient de quoi en moi que moi, je vois pas. Vraiment. Mm. Ils, ont comme, ils ont confiance. Je sais pas. En y pensant, je me disais ah, ils étaient vraiment all-in avec moi. T'sais.
1: Parenthèse, je ne sais pas si je t'ai déjà raconté ça, mais une fois que tu étais en entrevue à, à Musique Plus, dans le temps que ça existait encore, <rire> à l'époque de ton premier album. Ouais. Je pense que tu venais présenté un clip. Puis, es en entrevue avec Mike Gauthier. Et là, euh, Mike Gauthier décide d'ouvrir les lignes parce que j'imagine qu'il n'a pas eu le temps de préparer une entrevue. <rire> <rire> Puis là, moi, je tripe sur, déjà sur ton premier album. Puis aussi, je tripe beaucoup sur Alain Quirion parce que moi, je vois de la batterie. Puis Alain Quirion, c'est vraiment un batteur super créatif. Donc là, j'appelle. Puis je te pose une question sur ta ben, collaboration créative. Non. avec C'est la première fois qu'on a fait une entrevue, d'une certaine manière. Incroyable. Une seule question sur Alain Quirion, sur votre collaboration ensemble, lui qui a co-réalisé ton premier album. Puis là, on voit dans la face de Mike Gauthier qui est comme
0: quelle question abusivement <rire> précise,
1: nerd. Ah, c'est carré, j'aime ça. Fait que c'est ça. Et voilà, c'était notre première entrevue. Enfin, je referme la parenthèse.
2: Bien, juste avant de la refermer, il oui. y a une fille qui, bon, que son surnom, c'était Ali. Elle avait fait un site sur moi, ça s'appelait Ferme la radio. C'était le début d'Internet, les sites Internet, oui. tout, tout ça. Puis euh, elle accumulait toutes mes apparitions, les photos, hum. etc. Elle m'a recontacté il y a quelques semaines, comme plusieurs personnes à cause de, de la pandémie elle a fait du ménage dans ses boîtes, elle a retrouvé oui. des VHS. <rire> fait Il y a peut-être des chances que ce soit là-dessus parce qu'elle enregistrait tout ce qui était à Musique Plus. Donc, si je retrouve ça, je te ramènerai... La <rire> te fameuse question <rire> que je t'ai posée
1: au sujet d'Alain Quirion. Donc, Alain Quirion et Carl Bastien co-réalisent ton premier album... C'est comment l'enregistrement de ce premier album-là, qui va connaître un, un certain succès? Ouais. Il y a des chansons que, qui font mm -hmm. encore partie de ton répertoire là-dessus, ouais. mais on dirait que tu n'as pas encore tout à fait trouvé ce que tu cherches à faire non. comme tu vas le trouver sur le cours des jours.
2: Absolument. Euh, tu Dans le fond, euh, j'ai souvent parlé, mais Alain Carrion m'impose vraiment une discipline à chaque jour. Ça, j'hallucine parce que je suis comme wow, « waouh ok, c'est comme ça qu'on fait des, euh, des disques ou... Euh, » Les artistes, musiciens travaillent, c'est qu'à chaque jour tu rentres au local ou au studio puis tu sors des idées. On, on travaillait des démos, puis on me ben j'avais plus de chansons, ben, il était comme ben écris-en une demain, on va travailler demain soir. Euh, tu m'impose une énorme discipline que j'ai gardée aujourd'hui. Dans le fond, ça m'a comme inculqué une façon de travailler que j'ai continué à utiliser. Pis là, on amenait ça au studio à puis là. Tu, sais, tu te cherches, tu te dis qu'est-ce que tu veux faire comme musique. Fait que là, évidemment, je suis en français, je chante tu sais, en français. Puis c'est quoi les albums que tu écoutes? Sais, à je me rappelle que les albums, entre autres, que j'avais emmenés, je pense qu'ils vraiment influencé. Ça l'a marqué parce que je pense qu'on a continué. C'était le début du chemin vers le cours des jours. Il y avait entre autres l'album 12 Bar Blues de Scott Whelan, mm. qui est un album solo. Son premier album solo. Très ouais. méconnu, mais pour moi qui est un petit chef-d'œuvre. Barbarella, euh, une grande chanson. Absolument, absolument. Moi, quand j'ai vu cette clip j'avais capoté quand j'étais ado. C'est une collaboration. Il y a entre autres Daniel Lanois, mm. Brad Meldo. Ouais. Il y a des bouts de rock avec des, gu des guitares très rasoirs, qui sont les guitares de Miss Ecstasy. Mm. Le son des guitares dans le refrain de Miss Ecstasy, c'est très inspiré de cet album-là. Euh, il y a des beatbox, des ouais. vieux beatbox d'orgue. Qui est hum. comme un truc, euh, moi et Karl, quand on a commencé à travailler ensemble, était une évidence. Parce que je me suis toujours vu, quand même, comme le gars avec un quatre-pistes. À Victor dans son sous-sol qui fait des cassettes pour euh, l'audition de Gramby, il y a comme un côté. Mes démos, j'ai des vieux... Be ben des, à l'époque, j'avais des beatbox que j'avais, mais un vieux Casio, euh, tu sais. On, on voulait continuer ça, ouais. mais emmener ça... Euh... Sur le
1: cours des jours, souvent, c'est comme si on entendait en même temps la version démo et ouais. la version finie de la chanson.
2: Oui, absolument, absolument. Carl avait un respect pour ça. Ça a été comme une, une espèce de piste qui était un, un point de départ. Euh...
1: Mais en général, sur ton premier album, c'est quand même plus léché,
2: Ouais, parce que crime, tu cherches un moyen de « break tu sais, de, de comment qu'on va sortir ça. Puis eux autres, ils avaient vu quand même, tu sais, avec Miss Ecstasy, que tu sais, j'étais capable d'écrire des refrains crocheurs, etc. Fait qu'on pousse ça. Puis oui, c'est plus léché, absolument. Puis euh, ça a divisé les gens un peu, parce qu'il y a des gens qui m'avaient connu à Grambay, plus l'écrivaine, euh, chansons à texte. Euh, tu sais, puis là, il y a côté plus pop, mais qui qui n'a pas été imposé, c'est ça qui est weird, c'est comme on cherchait de quoi, tu sais, de... je trouvais qu'avec Carl, je me disais, ah, oh, tu sais, OK, la musique que j'écoute, sur mes CD, lui, il peut l'amener là. Fait que là, j'essaie de trouver l'équilibre entre le, le, le côté français puis euh, ce genre de musique-là. Ouais. Est-ce que t'as été satisfait par l'accueil de ce premier album-là? Bonne question, écoute. Ça allait tellement vite, on dirait que tu, tu me dis ça, on dirait que j'ai comme premier appart de tout ça. Euh, j'étais satisfait pour une chose, c'est que j'étais à la Musique Plus, tu comprends? J'avais un clip, c'est le premier clip de New Film qui est devenu dans ces années-là, une grosse boîte de production de clips avec Maxime Giraud, qui était un réalisateur, de, oui. de, évidemment, puis Sarah Michara, qui est une super D.O.P., c'était son premier clip. Fait que tu sais, on est dans la jeunesse, c'est comme « OK, tu euh, travailles avec d'autres mondes, etc. » Ce que j'ai trouvé plus difficile, c'est, mettons, quand je suis parti en même temps faire des shows, je suis comme, oh, il n'y a pas personne, tu sais, c'est plus ça. Mais quand j'étais à Montréal... À <rire> Matane, le... devant quatre exact, personnes. Exactement, ça, j'ai trouvé ça rough. Mais euh, à Montréal, ça, j'étais dans le feu de l'action. Puis, écoute, ça s'est enchaîné tellement vite parce que le, le disque, en même temps, il sortait en mai 2001, le clip de Miss Ecstasy en, en septembre 2001. On est revenu euh, le 6 septembre, je me rappelle, de Las Vegas. Là. On avait tourné ça, anyway.
1: mais la fille là, de, du clip de Miss Ecstasy, est-ce qu'on oui. sait ce qu'elle est, qu qu est devenue?
2: Oui, écoute, Sarah Jane est, est devenue euh, est prof de plongée sous-marine dans le sud. <rire> <rire> Je trouve que ça convient très bien ouais. à ce que j'imaginais. <rire> puis euh, on a fait un clin d'œil, d'ailleurs, dans le clip de Je ne sais pas. On voit l'élève d'une fille au début qui, euh, qui enregistre ou parle au téléphone ou qui enregistre quelque chose sur une cassette, puis c'est euh, Sarah Jane qui est hum. là. Anyway.
1: Donc ça va très vite. À quel moment tu commences l'écriture de,
2: de ce qui va devenir euh, le cours des jours? C'est ça qui est drôle parce que, écoute, hier, je savais que je m'en venais te voir, puis là, je disais, oh, ah, j'ai essayé de es situer les choses. Mmh. Puis là, j'ai ouvert mmh. mon Dropbox où j'ai comme toutes les démos de l'époque. Ce que j'ai commencé avec Anna Quirion, cette espèce de discipline-là, j'ai comme jamais arrêté finalement. Ça fait que, mettons, Vénus était dans le show du premier album. Mmh. Puis ce qui est arrivé aussi, qui est très, très important, c'est que ma, ma gérante de l'époque, Brigitte, juste avant que l'album sorte, elle a décidé de faire une autre carrière. Fait que euh, j'ai changé d'équipe juste avant que le disque sorte, mais je me suis retrouvé rapidement avec euh, ben, j'ai choisi, j'avais quelques options, puis je suis allé avec la tribu qui à l'époque. Commencé à travailler avec les Cowboys Fringants? Oui, absolument. D'ailleurs, c'est ça qui s'est passé. J'avais pas beaucoup de spectacles et tout ça, mais les Cowboys, ils m'invitaient. Puis, euh, puis là, je chantais quelque chose qui se passait dans la musique québécoise, avec, le, avec Break Syndical. Je chantais qui s'intéressait de plus en ouais. plus à la chanson québécoise, à la chanson francophone. Il y avait une espèce de retour.
1: Une nouvelle chanson. Les Cowboys arrivaient de la marge. On s'en souvient absolument. assez peu aujourd'hui aussi, mais ils arrivaient vraiment de la marge. Ils avaient fait leur premier album avec Indica, l'étiquette ouais. de, de Scott Absolument. Puis on avait vraiment l'impression d'écouter un groupe. Euh,
2: on écoutait de la musique alternative quand on écoutait les cowboys français. absolument. absolument. puis cette équipe-là, qui travaille aussi avec les cowboys, les autres, ils ont comme une philosophie, c'est de faire des shows. Fait que, euh, les les cowboys faisaient beaucoup de shows. Euh, ils s'occupaient à l'époque du cabaret musical sur Saint-Laurent. Je, je, je me retrouve à avoir mes accès là aussi. Fait que je vais voir des shows. Quand, je, quand il y a des shows, je vais. C'est pour quand moi C'est mon université ça tous les soirs. Oui, absolument. C'est comme mon université. Je vais voir des shows. J'écris des chansons. Puis, euh, ce que j'écoutais hier dans les démos, c'est super intéressant parce que je m'aperçois que je ne me suis pas encore trouvé au niveau de la voix, puis même au niveau des textes. Tu sais, J'ai écouté le premier disque. C'est difficile? Ben, c'est comme. Si, si, euh, c'est chargé, tu sais. Mm. C'est chargé. Je, là, je me rends compte que les, les premiers démos sont un peu comme ça. Puis, il euh, y a un travail d'épuration mm. qui s'est fait. Euh, tu là beaucoup studio. dans les textes. Ouais. L'automne 2002, là, j'arrive avec toutes ces démos-là. Ça ne fait pas longtemps, ça fait même pas un an que le clip de Miss Ecstasy est sorti. Puis là, je commence à être en pré-prod pour l'album euh, le cours des jours. Puis la raison est simple, c'est que je pense que mon équipe attribue son comme « OK, l'album, il est cool, le premier disque, mais euh, on est capable de faire un meilleur disque que ça. Ils croient en moi. » Puis c'est un peu eux autres qui poussent un peu euh, Taka à abandonner finalement le premier disque puis essayer de faire un nouveau bête euh, avec quelque chose. Peut-être depuis Changos, parce que les autres sont Changos, ils oui. travaillent avec les Cowboys, ils travaillent avec les chiens. Exactement. Puis euh, c'est plus cette optique-là. Fait que là, moi, j'ai même même visualiser aussi ah, les shows qui le cabaret. Tout ça. ça a eu une certaine impact. Puis euh, ils ont une très bonne oreille pour le démo. Ils m'ont aligné, je pense pas aligné, dans le sens qu'ils m'ont nourri de disques à écouter, de shows à aller voir. tout ça, Puis, je pense que ça a eu une, un, un bon impact. C'est quoi les shows marquants que, que tu as vus à cette époque -là? Ben, je ne veux pas me tromper des les dates, là, mais euh, je me rappelle les shows cabarets que j'ai vus, et entre autres, ben, tu parlais des chiens. Euh, la nuit dérobée, ça a été une oui. grosse influence. Là. Ce disque-là, je l'écoutais quand j'écrivais « Le cours des jours ». Je me rappelle de Calexico, grosse influence aussi. Je pense que. j'ai toujours Exactement, ce que j'allais dire. Je pense que j'ai toujours aimé le côté, le désert américain, etc. Ça a toujours été un peu là, mais je pense que de Calexico, je n'écoutais beaucoup. C'est peut un autre dossier, puis ça a peut-être moins rapport avec le discours des jours, ça va avoir plus rapport avec les shows. Tout ce qu'est-ce qui est Cali, cette scène-là française aussi à l'époque qui est très forte, ça va avoir une grosse influence pour moi, mais surtout pour les spectacles. Parce que Cali habite la scène de façon tout à fait électrique? Absolument. Absolument, absolu absolument. Ça m'a fait comme, OK, on peut aller jusque-là. J'aime beaucoup Thomas Person aussi à l'époque, mais ça, je l'écoutais déjà à Vito, mm. Aussi BGB de Victo, qui d'ailleurs, c'est juste de la musique en français. Fait que là, t'entendais du Rachid Daha, t'entendais euh, Thomas Person, mais t'entendais pas ça ailleurs. Mm. Fait que ça, ça, a été une sacrée bonne école aussi. Basta. Te rappelles-tu de Basta Ça m'a oui. Le groupe de Jean-François Lemieux. Ouais, absolument. Oui, absolument. Basta, ça, j'avais euh, vraiment accroché Après parce moi, l'apocalypse. Absolument. je, ouais. je faisais en show dans les shows que je te parlais euh, au vieux saint pierre Vito Parce que pour moi, c'était comme, OK, il y a comme le côté Côté euh, poétique, c'est un, un lien avec qu ce que j'étudie en lettres, c'est en français. C'est pas loin de Bachung. Bachung, j'écoute ouais. beaucoup, pas, je, je n'ai pas encore parlé, mais grosse influence euh, aussi à l'époque. En plus, ça des arrangements, peut-être des trucs plus modernes que j'écoute, comme du Massive Attack, pratiquement.
1: Est-ce que ça tirait si on faisait un track by track qu'on passait chacune ah, des chansons? Oui, absolument, absolument. La première chanson à proprement parler de l'album, c'est « Le cours des jours ouais. ». Puis là, on va à la rencontre, dans cette chanson-là, d'un gars qui vit la nuit, ouais. visiblement, qui cherche un soleil chaque matin d'automne. <rire> tu étais dans quel état d'esprit, donc, à cette époque-là, ah... Steve Dumas, le, le
2: jeune homme? Nouveau musical, j'étais dans l'état d'esprit, beaucoup des visages, des figures, non, en des... Tu te mmh. rappelles de cet album L'album ouais. commence, c'est un peu électronique, très Radiohead, il y a qui vient d'arriver, tout ça. Puis euh, je me rappelle d'être très influencé par ça quand je compose la chanson. D'ailleurs, j'ai retrouvé un démo hier. Le rythme est là, la, la ligne de bass est là au clavier, etc. Mon idée aérienne est déjà là. là. Le texte n'est pas tout à fait euh, là, mais euh, je suis, je pense... Maintenant que j'ai 41 ans, je l'ai écouté, je me disais Ah, c'est drôle, parce que tout ce qu ce qu'on vient de décrire, Dominique, là, entre 16 ans et 22 ans, dans ma tête à l'époque, c'était comme une époque, une, une éternité, mais avec du recul, je me disais « Ah, c'était pas si loin de mon adolescence, tout mmh. ça, fait que probablement que je suis encore très immo, hein, je suis quelqu'un de très mélancolique, la ville commence à me peser. Euh, je me demande ce qui est réaliste d'être euh, ma relation de l'époque avec Angie, qu'on est, on est deux jeunes qui sont arrivés à Montréal » elle a sa voix, étudie en danse contemporaine. Puis moi, ben, tu sais, je commence à faire du rock, à faire de la musique, être en tournée, tout ça. Puis il y a comme cette, je pense, difficulté-là de... de coexister. Mm -hmm. Puis la rupture, est comme, c'est un peu cette, cette relation-là ouais. complexe. C'est surtout, c'est pas tant ça, en fait. Quand je pense à l'autre cours des jours, c'est moi, ça. C'est comme ma mélancolie ambiante, mon, une espèce de lourdeur que j'ai... Je... <rire>
1: Vénus, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est la fille ou c'est autre chose?
2: Entre Vénus et mon linoleum. Ouais, je pense, en tout cas, dans cette phrase-là, je pense que c'est aussi le rêve, l'espèce de d'idéal de, de sortir de sa situation. Je pense qu'il y a ça dans le Vénus, même dans l'idéal, même ça peut mmh. être un idéal féminin, mmh. une fille, mais...
1: L inaccessible étoile.
2: Inaccessible là. absolument. Puis le l'inoleum, pour moi, c'est comme le, le, le plancher d'être comme... Euh, tu peux pas être plus bas C'est ça, exactement. Fait que c'est comme ça. Puis je, je suis beaucoup dans cette zone-là. Je suis encore aujourd'hui quelqu'un qui se promène. J'ai plus d'outils pour euh, moins rester sur, euh, sur le plancher, mais je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui a besoin de beaucoup de travailler pour pas sombrer, dans le fond. Là. Tu sais, je pense que ça vient de loin, mais au cours des jours, il, il ramène ça. Puis je cherchais aussi de travailler pour souffrir au loyer, comme l'espèce de routine, ce que l'humain, notre espèce de roue qui tourne... C'est ça, le cours des jours aussi. T'sais, t'sais, la roue tourne, on est, on est pris là-dedans. Mais... Je pense qu'il y avait, y avait cette, cette conscience-là d'un gars de 20 deux ans à l'époque. Mais...
1: mais après ta job de pompiste à Victo, tu n'as jamais eu d'autres vrais jobs à part celle d'être musicien.
2: L'autre job que j'ai eu, c'est de passer des Flyers pour euh, Spectra, donc Daniel Bélanger, etc. <rire> donc, j'ai eu tout ça, mais euh, oui, j'ai eu la chance avec l'argent que j'ai gagné à Grimby de presque vivre une année là-dessus pour écrire mm. le premier disque. Après ça, ben, il vient la première avance de, de la compagnie de puis euh, etc. Fait que, oui, c'est assez spécial, tu sais, c'est quand, quand même cool. De, de... C'est
1: précieux parce que ça t'a permis, ouais, ça, ouais, entre autres, t'as permis de te trouver.
2: Oui, absolument. Puis moi, je me rappelle, euh, pour citer Daniel Boucher, qui, à qui tu as pris le, oui. le titre de ton émission, je je, volé. je me rappelle, il disait ça, Tu sais lui, il venait de faire la dédise, puis ouais. il disait ah, « Non, moi, tu sais, il euh, faut du temps pour écrire, puis tout ça, puis euh, à l'époque, j'écoutais, puis euh, finalement, je pense qu'il avait raison, puis ça m'a donné l'occasion de faire ça à temps plein, ceci dit ». Il y avait un côté de moi qui se disait, hey, « mes, mes amis sont à l'université. » Tu disais, ah, « Miguel, en cinéma. » Moi, j'ai une guitare, je suis dans mon appart. Fait que tu niaises pas. Fait que là, mm. je travaillais, mais aussi, je lisais. J'allais au cinéma, j'écoutais beaucoup de disques. Un peu tout ce que j'ai fait pendant la pandémie, finalement. <rire> Le confinement, ça m'a vraiment fait penser à ces années-là, oui. Anyway.
1: Mais Donc, tu t'es créé ton propre cursus universitaire à toi.
2: Ouais, je pense que oui. Là. Puis aller voir des shows, comme je te disais. Mm. Le cours des jours, à l'époque, pour moi, c'est ça. Puis au niveau de, de la chanson, en soi, c'est une parenthèse, mais j'ai mm. remarqué ça hier, je trouvais ça drôle. Puis je disais ah, suis dit, pourquoi tu sais, l'intro, puis Helium puis après ça, il y a le cours des jours. Puis je me suis aperçu dans mes démos qu'il y avait une chanson qui s'appelait « Helium, mm. qui était complètement autre chose. Sauf que dans ma tête... C'est tout le temps la piste 1 dans mes démos. Donc, dans ma tête, j'entendais quelque chose, une intro, puis après ça, le cours des jours. Fait que J'avais déjà en tête un peu l'ordre des pistes, même avant hein, de travailler avec Carl. Puis ça m'a ça quand même surpris.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de, de chutes de studios que tu pourrais exhumer pour une éventuelle édition augmentée du cours des jours?
2: Le problème, c'est ce que j'en discutais hier j ai, j ai, avec, avec quelqu'un, j'y pense des fois. Euh, Je pense souvent à faire quelque chose comme River Como avec ses euh, oui. euh, Home Recording. Le problème, c'est souvent les textes euh, sont, sont soit pas terminés euh, ou un gênant. peu touchés. Ou gênants. Ouais, absolument. Mais souvent, quand même, tout est là. Tu sais, j'ai retrouvé le, le, le cours des jours, le refrain est là, c'est pas les mêmes couplets, mais il y a des mots qui sont là. Donc, c'est vraiment. Euh, je travaille beaucoup comme ça, là, surtout à l'époque. Je plaçais des trucs, puis après ça, j'ai retravaillais.
1: Passons à Vénus, la chanson suivante. Oui. Une des chansons les plus dansantes de l'album. Ouais. En réécoutant l'album euh, récemment, ce qui m'a fasciné. C'est le mixage de cette chanson-là, la batterie est vraiment très très à l'arrière, puis le son de base qui, je suspecte, est un son de, de clavier ouais, en réalité. MS20. Ouais, et vraiment très, ouais. très très à l'avant. Ouais. C'est ça qui crée le gros de la chanson.
2: Là. <rire> à ce que je pense à cette chanson-là, je pense beaucoup à Bachung parce que je me rappelle euh, ces chansons des années 80 euh, revient votant. Je sais pas, je pense ça revient votant dans ma tête. c'était un peu dans cette zone-là. Puis euh, j'avais un vieux rack d'effets que d'ailleurs que je suis en train de faire réparer pour faire les shows où que j'avais trouvé l'effet de Vénus, puis j'ai vraiment composé la chanson avec l'effet. Puis le, le démo, il n'est pas très loin de la version de l'album, mais je pense que c'est ça. Je cherchais une façon aussi de faire danser les gens, puis etc. Mm. Parce qu'en show, c'était déjà un peu... Ça commençait à être un peu comme ça. Miss
1: Ecstasy, ça devait faire danser en show, mais il y a peu d'autres chansons comme ça sur ouais, ton premier album.
2: Exactement, puis... J'ai pas tant écouté les années 80, parce qu'à l'époque, j'ai 22 ans, donc j'ai pas connu les années 80, je suis quelqu'un des années 90. Puis on nous dit que c'était Keten, les années 80. Oui, absolument, mais là, je commence à avoir une espèce de fascination là, pour euh, tout ce qui est euh, de Pêche de Mode, etc. Puis là, avec les basses électro, puis Karl est à 100 là-dedans, parce que Karl c'est un, un clavieriste, collectionneur de vieux claviers, donc des, des vieux MS-20, et tout ça. Puis souvent, la version exemple de Vénus, je l'ai, d'ailleurs, je l'ai mis sur mon Instagram, là, une d de la, ouais. de, la, la, le soir qu'on enregistre, il y a une base plus classique, Là, une baisse électrique. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, Carl, il a, il avait remplacé la base, là, pour, fait que Carl, il a vraiment donné la, la groove euh, sur cette chanson-là. Mm. Puis en même temps, j'étais content de cette chanson-là parce que je trouvais qu'à l'époque, ça ressemblait à rien. C'était comme un truc un peu euh, étrange, mais qui réussissait à allier finalement mon, mon côté euh, en français, mais ben, ça aurait pu être de la musique anglo. Gère.
1: C'est une chanson ouais. parfaite. Tantôt, tu disais, la ville commençait à me peser, mais dans cette chanson-là, la ville est en chant.
2: Oui, absolument. Ben, t'sais, la, la ville me pesait dans le sens que quand je suis arrivé à Montréal, finalement, je me suis dit « OK, c'est ça ». Ça m'a inspiré. « Puis euh, Gère euh, », c'est vraiment moi qui marche le soir. Euh, c'est très, très autobiographique. C'était comme ça que je vivais. Là, t'sais, les, les soirs que j'étais pas en studio, que j'allais me promener, j'allais boire de la bière avec des amis. Mais t'sais, le, le temps que je marche, t'sais, tout ça, c'est vraiment moi. Euh... Puis J'ai réécouté hier, justement. J'ai checké des mots t'sais, pour voir l'évolution du texte. Pis, au début, c'était Gère. <rire> c'était Gère en silence, euh, en toute indépendance. Tu sais, il y avait quelque chose, de il y avait le côté solitaire dans, dans, déjà dans le texte qui était là. Puis, euh, je me rappellerai toujours, je fais une parenthèse, mais je l'enregistrais en novembre pour situer les gens, 2002, décembre 2002, janvier 2003 puis j'ai un ami qui est en Angleterre. C'est un gars à euh, qui tu parles dans le bridge. qui s'appelle Sylvain, j'ai retrouvé hier un des mots que je dis « Sylvain ».« Sylvain, comment c'est là? <rire> » Comme tu le fais puis, parfois euh, en spectacle. je te rappellerai toujours Louis Legault, qui est vraiment important aussi dans, dans toute l'histoire du cours des jours, qui était l'ingénieur, puis vraiment le, le, le coéquipier à Karl. Il m'a dit « Non, non, tu peux pas me dire Sylvain, tu m'en parlais, tu avec des pincettes. » Je suis Ah non, OK ». là, c'était parti, mais en, encore en repensant, j'ai dit oh « My God, Louis a sauvé j'ai <rire> <rire> oui,
1: salutations à Sylvain Est-ce que tu es, est es allé le rejoindre en
2: Angleterre? Non, je jamais été le rejoindre non, non seulement ça, mais il est encore euh, Il a vécu en, en Chine là, Il est en Suède Donc il se promène dans le monde C'est vraiment un, un ami avec qui euh, j'ai étudié en lettres aussi qui, Avec qui on rêvait Écoute, On écoutait des disques chez eux On buvait de la bière puis on rêvait quand même de sortir de Vito D'avoir une vie euh, unique fait On a eu une, chacun une vie unique à notre façon
1: je ne sais pas. J'aimerais qu'on y revienne brièvement. Comment est-ce que l'axe Cowboy-Fringant-Dumas euh, se sont alignés? Ouais, ben en Parce fait... que musicalement, ça n'a rien à voir.
2: Non, mais c'est ça. Absolument. Dans le fond... Euh... Le break syndical commence à exploser, les, ils font le parc Jarry.
1: Oui. Est-ce que tu as joué euh, lors de ce spectacle ouais, ouais, Oui, oui, j'ai joué
2: parce que y avait plein de traverses aussi. Absolument. Je, puis finalement, ils m'invitent à faire une chanson avec eux autres. qui euh, joué de la guitare sur euh, La tête à Papineau, je me rappelle. Hmm. Puis écoute, c'est incroyable d'être sur une scène avec les cow-boys et de voir l'engouement de leur public à cette époque-là. Ben, encore aujourd'hui, on, on pourra y revenir, mais il y a deux ans, je, je les accompagnais en France puis c'était comme hallucinant. Fait que c'est de même un peu que ça se passe. Puis finalement, bien, euh, on se croise dans les shows, comme on a un peu la même famille d'équipe, là, tu sais. Mm -hmm. Fait qu'on se croise au cabaret, etc. Euh, Marie, elle, vient, elle devient une amie, tu sais, vraiment. Oui, absolument. Je ne sais pas, elle est déjà enregistré à l'époque avec, justement... Euh, que je vous parlais mm. tantôt. Puis, très inspiré de Mickey 3D. Il faut pas que j'oublie, j'écoute oui. beaucoup Mickey 3D aussi à l'époque. Je trouve que Mickey 3D, c'est euh, j'aime beaucoup les, les textes puis justement les arrangements un peu électro, tout ça. Quand j'y repense à Je ne sais pas, quand je repense à Gère, je dis « Ah, il y a du Mickey 3D aussi là-dedans, faut pas l'oublier. » Fait que là, Marie... <rire> je me dis « Ouais, je peux pas lui demander qu'elle qu vienne juste en studio pour dire une phrase. Surtout... Puis ça, Marie, elle, elle raconte souvent, là, elle l'a comptait il deux ans qu'on était en France, justement, avant qu'on la fasse ensemble. Moi, j'ai pas terminé mes textes. Hein. Fait que là, souvent, il y a pas de parole là, sur mes chansons. Fait que puis souvent, je sais pas pourquoi, mais tu j'invente un langage. Mais oui. souvent, paraît-il que je disais « Paris d'or! » Puis... <rire> Des trucs du genre, ouais. C'est comme ce qu'on appelle du... Euh, du yaourt. Absolument. Fait que c'est comme là, des syllabes, etc. Puis là, je me dis, mon Dieu, je peux pas envoyer la chanson, la faire écouter. T'sais, tout ça, ça, marche, ça peut pas marcher. Puis là, euh, je pense à « Avant l'aube », qui est comme une chanson que je... Des fois, je me demande encore comment ça, ça elle a fait le disque. C'est un autre sujet. Souvent, je disais, quand on fait la version vénile, on l'enlève, on voit vraiment le disque parfait. Mais bon, finalement, je l'ai laissé. J'écoutais du Johnny Cash dans le temps, c'est dans le temps des Home ouais. Recording. J'ai comme un côté, euh, je sais pas. Anyway, fait que là, je. C'est fait... ta chanson country. <rire> on en reparlera. <rire> on n'est pas rendu <rire> encore, là encore Même Joss, euh, en, en tout cas, whatever. Puis, euh, Vous allez devoir la jouer. Là. Exactement, mais on se pose la question, ça la joue pas. Anyway. Fait que finalement, j'ai dit « OK, oui, du violon. » je l'ai invité pour le violon, tout ça. mais dans ma tête, j'ai j'ai l'idée, hey, « Ça serait tellement cool si Marie, chantait, là, je ne sais pas, de, de la pièce. » Puis euh, je l'ai demandé en studio, j'ai fait écouter, puis Marie a été bonne joueuse, elle a dit euh, « OK ». Puis euh, on a enregistré ses rires, tout ça. C'est ça qui, qui a fait la toune. Puis encore aujourd'hui, je trouve ça tellement cool parce qu'on l'entend rire juste avant que la, la chanson commence puis je trouve qu'il y a de quoi là-dedans. Puis ça a été... Euh, c'est une très, très bonne amie à l'époque.
1: C'est un des charmes de cet album-là, c'est qu'on vous entend créer l'album pendant qu'on écoute l'album. C'est comme si on entendait le making-of de l'album, les chansons qui s'imbriquent les unes dans les autres. Ouais. On vous entend, vous crier des choses pendant le désir comme tel. Ouais. On entend Marie-Anne hein, Lépine rire. Ouais.
2: puis euh, avant, mais, vraiment, je ne sais pas, il y a un petit bout que on m'entend gratter euh, la chanson, je ne sais pas. Euh, puis c'est comme pas tout à fait dans la bonne tonalité. Ma guitare est comme désaccordée, dans le fond. Puis ça, c'est vraiment le démo original, euh, mais en même temps, il y a ça ailleurs, tu sais, vraiment. Puis... Je fais une parenthèse, là. on a peut-être enregistré 15 chansons à l'époque. Il y a 5 chansons qui n'ont vraiment pas rapport avec le cours des jours, qui sont comme des chansons rock puis tout ça, parce qu'il y avait aussi l'époque des Strokes puis euh, ouais. des Hives. « ça ben, pis... Vol
1: en éclat », c'est la chanson la plus Stroke. Ouais, c'est la seule
2: qui est restée dans le fond. Pis, ça se pouvait que j'aille là aussi. Puis finalement, on a pris des vacances de Noël à l'époque. Puis après ça, on est reparti dans un autre studio qui est à Saint-Zénon. Puis pour avoir accès, il faut y aller dans Ski-Doo tout ça. Puis on était juste moi, Louis Legault, puis Carl Bastien. Just est venu nous rejoindre un peu, puis c'est vraiment là qu'on a trouvé le mot de l'album. Il y avait des records de froid, on ne pouvait pas sortir dehors, on était euh, isolés. Puis, tu sais, on buvait de l'alcool, tu sais, on travaillait de nuit, puis là, c'est comme on dirait qu'on a tout ralenti, puis là, on s'est mis à enregistrer des jams, puis là, ces jams-là, ils ont servi à certaines parties de chansons, mais aussi aux entre -tunes. Puis c'est là que vraiment que l'album du cours des jours s'est dessiné. Quand on est revenu du bois de, de Saint-Zénon, on était comme, OK, là je pense qu'on est plus dessus.
1: L'album uh, Strokes de Dumas, est-ce que, est -ce que ces chansons-là <rire> sont devenues des chansons de, de fixer le fixer Non, le temps? même pas, même non? pas.
2: Euh, c'est euh, Même je les avais oubliées, puis en, en, en ouvrant les, les cassettes des mini-DV de, de Hainaut, que je vous parlais tantôt, je disais, ah ouais, c'est une-là, okay, aïe, aïe. sais Fait que non, c'est euh, Mais là, je entendre ça. Euh, ouais, ben souvent encore là, c'est comme les problèmes de texte, mais... Euh, qu'on en reparlera.
1: <rire> Parlons rapidement euh, du clip de Je ne sais pas. Le deuxième ouais. clip de l'album, mais qui est le premier qui va vraiment marquer. C'est le clip dans lequel on fait la rencontre du Dumas qu'on connaît encore euh, aujourd'hui. Dans le clip, tu te réveilles à 7h35. Je suis pas mal sûr que c'est pas l'heure à laquelle tu te réveillais à cette époque-là.
2: Non, absolument pas. J'ai tellement eu un big de vie de nuit. Là. Euh, je me levais évidemment vers midi. Euh, je travaillais dans la journée. Puis... Euh... Euh, le soir, vers 10-11 heures, je, je sortais, où j'allais voir un show, à moins que j'allais voir le show plus tôt, mais oui, j'étais... Même avant que l'album soit fait, j'aimais ça sortir. Moi et Carl, on était des bons vivants, Louis Legault aussi. C'est drôle, parce que souvent, j'avais des feedbacks de Carl de ses autres productions, qui disaient « Ah oh oui, Karl, il est timide, il est tranquille, puis tout ça. » Puis moi, j'étais comme... OK, non, moi, j'ai pas cette carte-là. <rire> nous, nous autres, on a le carle wild, là, tu wild. Sais, on retourne en studio à 3 heures du matin. Là, tu sais, puis le, le disque, c'est vraiment fait comme ça. Là. Il, il m'a comme...
1: déjà dit ça, oui, que vous aviez l'habitude de sortir dans les bars ouais. puis de rentrer au studio Victor après? Ouais.
2: Bien, en fait, c était, c était, notre horreur était assez simple. C'était comme, on rentrait quand même dans les heures normales au studio, là, mettons, euh, à 3 h d'après-midi ou peut-être un peu avant. Puis là, il y avait comme le côté, je trouvais, mettons, euh, tout qu ce qui est. Basic, là, bass drum, tout ça, mm. qu'il faut être straight. Là, pis, on va euh, avoir la tête en fond, forme hein. Absolument. Puis euh, on faisait ça. Puis là, après ça, on allait souper. Puis là, whatever's <rire> happened. Puis là, on revenait au studio. Puis là, on était, quand même, yeah, on était dans le bon mood. Puis là, c'est là que ça commençait, tout qu ce qui est les délais, les synths, euh, les entretunes, les habillages de chansons. Euh, le le désert comme tel, entre autres, c'est une exception. mais oh, J'y reviendrai, mais... D'enregistrer un peu comme ça là, de nuit, là, complètement.
1: Réglons le, le dossier Arizona avant d'arriver au ouais. désert comme tel. Pourquoi l'Arizona
2: À cause du son, mm. la sonorité. Puis il y avait une autre chanson Arizona. C'est ça que j'ai trouvé hier dans mes démos. À l'époque du premier disque en tournée que j'ai fait en show. Puis ça commençait, ça disait. Le vent s'occupe de soulever les mini jupes. <rire> puis là, j'avais dit ça, puis à Flynn, puis c'était comme hey, « c'est bon ». Puis la chanson, était très, puis à Flynn. <rire> Puis là, le couplet était un peu weird. Puis là, le refrain, c'était ça. « J'arrive, j'arrive, Arizona. » En tout cas, c'était une autre mélodie, tout ça. Mais j'avais comme le truc Arizona. Puis là, après ça, c'est devenu plus proche de la version qu'on a. Probablement à cause de mon amour pour Calexico puis mm -hmm. tout ça. C'est drôle. Puis dans le démo, en plus, j'ai mon petit casio. Fait que j'ai des sons que des genres de des trucs de genre qu'on retrouve beaucoup dans le cours des jours je me dis oui. ah yeah, c'est drôle c'était dans les démos, ça déjà t'sais, ça a été plus loin évidemment mais c'est déjà là puis Arizona ben, c'est vraiment aussi euh, tu sais j'ai pas encore parlé de Joss euh, on, on entend bien Oui, absolument Joss là-dessus c'est drôle parce qu'aujourd'hui j'ai écrit ça ah, c'est l'acoustique comment tu as joué donc parce que là je suis en train de réapprendre <rire> Il m'a fait <rire> un vidéo, j'ai eu un masterclass de un Jazz de, just... de ton ami pour apprendre
1: à jouer ouais, tes propres trucs. Absolument.
2: Têtes. Ben là, parce que on veut la jouer vraiment intégrale. Tu sais. fait que là, je suis dans cette phase là de désapprendre toutes les façons que j'ai jouées dans les dernières années pour revenir à comment qui ont été enregistrés. Anyway. Le
1: désir comme tel, une chanson écrite par Jérôme Mignard. C'est une chanson qui sonne pas du tout comme une chanson de Jérôme Mignard, d'ailleurs. Non,
2: mais le démo sonnait très très Jérôme Mignard. Il
1: n'est pas connu pour son sens du funk. Il est connu pour plein de choses, Jérôme Mignard. On l'aime beaucoup, mais pas pour son sens du funk.
2: Mais la groove était déjà là. Mais c'était au clavier. Je n'ai pas parlé tantôt, mais quand j'étais au cégep, justement, dans l'année où je me suis inscrit pour la deuxième fois à Gramby, je jouais au CBGB de Victo, j'écoutais beaucoup son premier disque, La nuit claire le jour qui suit. J'adorais cette Là, fait que quand on s'est retrouvé en fait, dans, sur le même étiquette avec euh, les amis de la tribu puis tout ça, j'avais hâte de le rencontrer. Puis euh, c'est même pas moi directement qui a demandé là, mais j'ai fait demander est-ce qu'il aurait pas une chanson peut-être. Puis il m'en avait envoyé deux. Il y avait cette chanson là, que j'ai trouvais bonne, mais je ne savais pas comment l'attaquer. Le, 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 puis c'est un peu arrivé que, comme par hasard, euh, le band était tout là, si je me souviens bien, pour euh, Vénus, mm. tu puis là, finalement, on je pense qu'il était comme canné, comme on dit, en tout cas. Puis on était sur le party. Puis là, quelqu'un, Karl au moins, qui a comme eu dit « Hey, on a cette chanson-là de Jérôme, on l'asseye dessus. » Puis à l'époque, Just... Justin Alors qui joue sur euh, le disque, puis le Vincent, Vincent Réel, oui. qui, qui joue sur Le Désir comme tel, faisait partie d'un groupe qu'on appelait les Bruns, les Bruns à gogo. c'était comme une gang qui faisait comme du jazz funky, puis jamais souvent, puis tout ça. Puis là, ben, il arrive euh, je sais pas, minuit, une heure du matin, puis là, on sort cette tune-là, puis dans le fond, c'était comme plus à la limite pour s'amuser. Tu sais. mm. En tout cas, qu'eux autres puis euh, ça a donné un, un jam de 15 minutes. Ben, ils ont jammé 15 minutes, moi, je fais juste les voix. Après ça, on a reparti le tape, on a juste fait des overdubs de percussions, tout ça. On a coupé par après la, la version à 9 minutes, mais la version originale est comme 15 minutes. Puis Jérôme, quand il l'a entendu, je pense qu'il a fait le saut, parce que <rire> oh, ça, ça ressemble pas à, à l'original. Mais euh, je, quand je le réécoute cette chanson-là, je, je trouvais ça cool. C'est la première, d'ailleurs, chanson de la face C du vinyle. Puis je me dis ah, c'est cool. Je trouvais que c'était une des chansons qui sonnait bien. Mais surtout, pour moi, c'est comme... Une liberté, tu sais, c'est de la liberté, cette chanson-là. Quand je l'écoute, je trouve ça drôle que ça, ça s'est retrouvé sur un disque. Hein.
1: Oui, c'est ça. Décider de mettre une chanson de 9 minutes sur un album, ouais. c'est quand même une décision qui est, qui est lourde de signification. Ouais, on n'est pas en train de faire un album pop quand on fait ça.
2: Non, c'est ça. Puis Je te l'ai déjà dit, mais le, le, pour les gens qui écoutent, chez TACA, la, la, la compagnie de il y avait eu des changements de président, mmh. tout ça. Marc Lazard, que je vous ai parlé tantôt, était plus là. Fait Il y avait une espèce de, de mouvement qui a fait qu'ils nous ont un peu oubliés en studio. Puis qu'on a fait un peu l'album. On en même profité. Ouais, on a profité. Puis, on a donné l'album terminé à la fin, tu sais. Fait que c'est quand même drôle. Puis, je me, on s'est fait dire, pas de single, cet album-là. Puis, euh, j'étais comme, ah, ben, peut-être pas, je sais pas, mais, tu Il y en avait quelques-uns, finalement. Ben, il y en avait quelques-uns. Puis, de toute façon, le premier disque était supposé d'avoir des singles, puis ça n'a pas marché. Fait que j'étais comme, ben, tu sais, on y va uh, all-in. Puis, finalement, le mm -hmm. temps nous a donné raison, là.
1: Pourrais-tu me parler brièvement du clip de Vol en éclat, qui est le premier extrait du ouais. cours des jours? Moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup, parce que ça sonne comme une chanson des, des Strokes, effectivement. Mais le clip est vraiment très étrange. Ouais, ouais, c'est super bizarre, ça fait presque peur.
2: Ouais, écoute, euh, On voit un euh, gars avec un
1: visage dessiné au dos de sa tête rasée.
2: Ouais, ouais, ouais C'est un, un concept de Max Giroux. Mais tu sais, Max, je faisais confiance. Il arrivait, ah, j'ai une idée pour le, con, le clip, tout ça. Je un, un truc en super vite. On un peu lancé là-dedans, mais le, le résultat moi aussi, je l'ai réécouté, je disais, mon Dieu, c'est étrange. Puis je me dis, bon, quand il a donné, on a ramené ça au label, il devait se demander. Puis là, je n'ai pas dit ça, mais musique Plus, euh, même à l'époque du premier disque, ça joue pas à radio euh, tant que ça. Mais musique Plus, il me supporte. C'est hallucinant, là, le cours des jours. Je pense qu'il y a cinq clips là, sur l'album, euh, un truc du genre. Fait que c'est comme ils nous ont supporté comme on dit. Là. Mais je ne sais pas quoi dire de plus de sur le clip, sinon que moi aussi, je le trouve vraiment étrange. Puis ma coupe de cheveux aussi, je trouve étrange. Euh, c'est presque mais, une coupe longueuil. C'est ça, absolument. J'avais vraiment les cheveux trop long, mais bon, ça, c'est c'est l'époque.
1: Ça se replace euh, euh, un peu dans le clip de, de « Je ne sais pas <rire>
2: ». Mais « Je ne sais pas », je pense justement, je pense que le clip de « Volant de était voilà, tellement weird qu'on a dit « Écoute, Maxime, là, faut faire un bon clip », puis finalement, « Je ne sais pas », comme vraiment un coup cool de clip. Puis je pense qu'après ça a été, euh, je tombais avec Eno, euh, euh, que Gère, si Je me trompe pas, mais c'est drôle quand tu repenses que le label, ils savaient tellement pas s'il y avait un single sur le disque qui ont sorti Vol en éclats avant ouais. Gère ». Tu sais, es, quand tu repenses, c'est complètement capoté. Tu sais, dans ma tête, je me dis Jare. La même... tune,
1: euh, Vol en éclats, qui est la tune la plus abrasive de l'album. Ouais,
2: absolument. C'est comme spécial, quand même. Mmh. Puis, je me demande s'il n'y a pas un autre tune. Ah, ben, C'est ça, ça. Vol en est là, je ne sais pas, Gère, c'était comme le troisième extrait. C'est spécial.
1: Vision pornographique. On peut encore parler du jeu de, de guitare de Dr. Tellier qui est absolument ouais. magnifique sur cette chanson-là. Oui,
2: oui, oui. Ce que j'aime beaucoup dans cette chanson-là, il y a l'escabeau aussi. Quand le refrain, quand je fais Hey, on entend un... C'est comme Karl est en feu en studio une nuit, puis il jouait de l'escabeau. <rire> il y a vraiment beaucoup d'escabeau dans cette chanson-là. Quand on l'écoute, on l'entend. Puis là, c'est ça, c'est la grande ouais. question. On amène-tu un escabeau euh, pour les shows à tuer? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? <rire> Ouais, super la guitare de Joss, mais je me demande si c'est pas moi qui joue le riff. Mais bon, ah. une question à avoir à, à parler avec. Euh, on va pas avoir l'air de deux vieux monsieur qui okay. se stin, qu'est-ce qu'on a joué <rire> puis là, as pas joué, mais. mais ça euh, pourrait rapidement
1: sonner comme une euh, conversation euh, euh, entre euh, deux euh, anciens euh, membres d'Offenders. C'est
2: ça, exactement. Je me rappelle, j'avais acheté une vieille Guild, une Guild de 1967, je pense. Non, 1965, qui est vraiment la guitare de You Really Got Me de Kinks. Mm. J'avais acheté ça avec Joss pas cher, 100$ à l'époque. Wow. C'est la guide qui joue là-dessus, mmh. je pense. Puis, euh, anyway, je, je, je risque de l'avoir au show.
1: C'est un cliché ce que je vais dire, mais le studio est vraiment devenu un instrument pour vous sur cet album-là.
2: Oui. Puis ça, honnêtement, tu sais, je rien à voir là-dedans, là, dans le sens que, tu sais, moi, je lançais des idées, puis, tu sais, je comme... m'occupais des textes quand j'avais des temps libres, etc. Mais Karl... Puis Louis était vraiment dans leur élément parce qu'à l'époque, il était jeune. Là. Je me rappelle, tu sais, euh, Daniel Bélanger avait fait confiance à Carl euh, pour Rêver mieux. Ouais. C'était le premier disque, tu sais, puis Carl a fait Rêver mieux, puis évidemment, c'était un, un grand disque. Puis il avait amené Louis, puis c'était la première fois qu'ils travaillaient ensemble sur Rêver mieux. Puis là, les deux, ils ont attaqué euh, le cours des jours. Puis c'est ça ce que je veux dire, c'est que les deux ensemble, ils utilisaient vraiment le studio. Là, tu sais, ce qu'on appelle la console, les effets de console, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de ça. Euh, entre autres, le, euh, le, ce qu'on appelle le H3000, qui est comme une espèce de machine qui fait des délais. Tout, puis les autres, ils étaient quand explorés parce qu'on avait du temps, parce qu'on travaillait de nuit, mm. euh, qu'on avait été un peu oublié. Euh, tu sais, moi, je suis très nostalgique de cette époque-là à cause qu'on avait, on, on pouvait s'installer dans, dans des gros studios, avoir de l'espace, avoir du, du matériel. Puis... Carl avait le talent d'appeler les bonnes personnes. Puis euh, Joss est une de ces personnes-là. Joss avait comme... On avait on s'est rencontrés sur ma rue, hein. on s'est Je marchais sur la rue Chambord à Montréal, puis à un moment donné, je croise quelqu'un avec des lunettes, une... il joue de la guitare euh, dans le cadre de porte. J'ai déjà entendu parler d'un guitariste qui paraît-il a le même accent que moi qui viendrait de Victor, quand carion me dit, je le check, je dis, hey, c'est sûr, c'est lui. Puis là, on fait le lien, ah oui, cool, on s'est connus de même. Puis là, j'ai besoin d'un remplaçant pour euh, une première partie de Joran. Il vient jouer, tout ça. Mais tu sais, on a joué un peu ensemble. Il fait des shows, mais l'album, ça veut pas dire qu'il va être là, puis... Carl appelle Joss, puis il y a cette rencontre-là avec Joss, euh, Justin l'art, puis comme la chimie a euh, vraiment opéré. Puis Carl, il, avait cette, cette, il y a encore je sais pas, ce temps là mais un peu à l'ancienne, dans le fond, un peu comme Bowie faisait... Ouais. a du bon
1: casting de musicien. T'sais,
2: exactement. T'sais, Bowie, c'était beaucoup ça. Il mettait des gens dans une pièce, euh, puis après ça, il en tirait des chansons. Carl, il travaillait beaucoup de même à l'époque. Moi, je suis nostalgique de cette époque-là, euh, des gros studios, qui dans ce cas-là, étaient le studio Victor. Là, ouais. Pour eux autres, là... C'était comme si, toutes les années 80, les années 90, des albums québécois avec, avec les réalisateurs de cette époque-là, nous c'était quelque chose qu'on trouvait, tu sais, qu'on qu qu aimait pas tant. Un là, peu Puis mais... là, notre génération, et cette génération-là de Carl, qui était plus vieux, qui a 10 ans de plus que moi, qui arrivait à 30 ans, les gens de freak, il ils avait pas accès encore, ils n'était pas rentré dans les gros studio, mais là c'était à leur tour là. puis là c'est comme ça l'a comme euh, je dirais éclaté là, tu sais. puis c'était très festif c'était le party mais c'était très sérieux en même temps tu sais, parce qu'on voulait faire notre marque là, je pense
1: avant l'aube donc tu l'aimes pas sur... dans mes notes j'ai écrit que c'est euh, c'est ta chanson euh, Springsteen <rire>
2: <rire> oui, c'est... Ah, euh, tu vas peut-être la réconcilier.
1: Oui. Non, mais il y a quelque chose de l'imaginaire de la ouais, ouais. vers l'avant. Ouais, hein, on s'échappe ensemble vers l'ouest.
2: Ça a souvent fait partie de mon imaginaire, ouais. ça. Puis, il y peut-être un lien avec Arizona. C'est pas que je l'aime pas, pas tu sais, mais c'est juste... Je me dis, ah peut-être qu'elle fait moins finalement avec le temps et tout ça, mais en, en, en le réécoutant, je, je, je suis quand même en paix avec. Là. Je trouve qu'au niveau tu sais, l'écriture, je trouve que qu'elle est, euh, est moins rendue que les autres. C'est un feeling, mais peut-être ça yep. ça bon rapport quand ouais. tu l'écoutes. Tu
1: sais. Moi, je jamais pensé que c'était la la moins bonne chanson euh, okay. de l'album. Mais effectivement, si j'avais à créer mon cours des jours ouais. parfait en prenant certaines chansons du oui. Upé que te fait paraître pas longtemps après, Ferme la radio, ouais. peut-être que j'enlèverais avant l'aube puis que je mettrais justement
2: Ferme la radio ou 80. T'sais, pour l'édition française, dans le fond, parce que mm. le disque est sorti en France, j'avais enlevé le désir comme tel. Ben, mm. je me suis dit, pour faire de l'espace sur le CD, puis avec 80, puis Ferme la radio, qui sont deux chansons que, que j'aime encore beaucoup.
1: La dernière chanson de l'album, c'est euh, L'Inoléum. Ouais. « Je te ferai signe quand je trouverai ma vérité. » Oui. Une phrase que bien des gars ont sans doute prononcée. Mm -hmm. Tu nous as aidés tous.
2: On va faire un petit spécial. Cool. Je vais essayer de... J'ai le <rire> démo, puis qu'est-ce qui m'a frappé sur le démo, c'est drôle, parce que dans mon Dropbox... Tu me feras rater le train. Il n'y a pas de parole. La gloire est là. surpris, je me suis dit, oh, ma foi, le, le refrain était là. Oui. Cette chanson-là, dans le fond, est très spéciale, parce que ce démo-là, je l'avais envoyé, je sais pas, à la compagnie disque, ou je sais pas, puis ça a été... On a fait une première journée avec Carl, euh, bien avant d'enregistrer l'album, comme une espèce de test, qui a donné, je pense, le, le, le ton. Parce qu'après, mmh. on s'est promené, comme je te disais, dans des zones rock. Mais finalement, on était revenu avec cette idée-là de beatbox. Puis hein, côté intime, je cherchais ma voix encore. Puis Carl, il m'a vraiment aidé à euh, chanter moins fort, chanter doux. Puis euh, maintenant, on a trouvé le, le bon micro, puis ça m'a donné confiance. Ouais. Donc, c'est une chanson de
1: rupture qui a ouais. créé ta nouvelle relation avec Carl avec Bastien.
2: Oui, absolument. Puis c'était la chanson pour NJ. Puis c'est spécial parce que j'aime cette chanson-là, mais c'était la, la première chanson quand j'ai fait le premier Spectrum à la sortie de l'album, qui était comme les francophiles à l'époque, t'es plus fin août, là, me semble, septembre. Un des premiers shows du cours des jours. Quand j'ai joué les les gens ils chantaient. Ça, ça t'était pas souvent arrivé. Ça m'était jamais arrivé parce que, tu sais, même un peu Miss Extasy, mais tu sais, euh, je chantais pas vraiment que j'avais un vrai public ou en tout cas. Fait, je chantais qu'il y avait des gens qui étaient là pour l'album. Ça, c'était une autre affaire. C'est pas comme « Ah, oh, on connaît Miss Extasy, on l'a vu à télé, on a, à musique plus. » C'est comme... OK, non, s'ils chante ça, là, ça veut dire que l'album il fait son chemin chez les gens, puis j'ai senti de quoi. Je me suis dit, OK, la promesse que je me suis fait à 16 ans de me dire, ouais, là, ça a 23 ans, ça marche pas, je fais plutôt autre chose, ou en tout cas... Euh, là, j'ai dit, ah, ça pourrait peut-être arriver. Puis là, je trouve que ça a été ça le début de, de tout le reste.
1: Mais quand même, au moment où tu termines le cours des jours puis que tu t'apprêtes à le lancer, es convaincu que tu signes un suicide artistique.
2: On savait que l'album était comme... Bon. On était à fiers de l'album. Ouais. Moi, J'ai dit ça parce que, juste la façon qu'on l'a archivé, tu sais, les... comment qu'on filmait en studio, on savait quand même, je pense que c'est passé quoi. Chose, ouais. Après ça, je ne savais pas si le public était pour être au hum. rendez-vous, si les gens étaient pour euh, catcher ça. Il est arrivé des éléments qui m'ont fait Oh my God, OK. Entre autres, à un moment donné, je me promène sur Mont-Royal, finalement, je rentre dans un petit bar qui s'appelle euh, Le Baptiste, place que j'ai beaucoup été les années qui ont suivi. Puis il y a un gars, Didier, que je connais pas, il me dit Ah, t'es Dumas, puis là, c'est un hasard, mais il y a comme une guitare, là, tu sais. Puis euh, il joue un bout de george comme, OK, c'est comme une autre affaire. Là, là, ça comme toi qui jouais Du Jean j'ai jadis. Oui, exactement. J'ai dit, OK, là, ça commence. Euh... Puis ça a pris, euh, à part Musique Plus, qui, 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 qui me diffusait tout ça, ça a quand même pris du temps là, avant que ça lève pour vrai. Mais tout ça m'a mené jusqu'à des métropolises quand même. Fait que quand tu as 23 ans, c'est assez cool, là, vraiment.
1: Mais à, à quel moment tu comprends que, que ça se passe pour vrai, là, que cet album-là est un succès? Parce que l'album va prendre du temps à décoller, mm -hmm. mais quand tu te mets à jouer, par exemple, dans une ville comme Sherbrooke où, euh, au Vieux-Clocher de Sherbrooke. Je blaguais tantôt, mais tu venais à peu près aux, aux ouais. deux
2: Peut-être un an après, euh, ça a commencé à être, euh, à être fort. Mais je me rappelle la première année, Maintenant, il sont en mai... Je pense qu'en décembre euh, 2004 aussi, j'ai monté le show solo parce que mm. là, je, je veux aller euh, le défendre, l'album. Je veux aller mm. me promener un peu partout au Québec. Je trouve que j'ai pas assez de show, tu sais. À l'époque, même pour les, les diffuseurs tout ça, c'est compliqué. Fait que même que le bureau, au moment donné, on a tellement pas de show, puis que le bureau croit tellement en moi qu'ils sont qu qu comme, OK, ben tu sais, on va produire des shows à l'extérieur de Montréal, chose qui se fait jamais. T'sais, habituellement, c'est un diffuseur qui jette le show. Fait qu'on a produit des shows à, à Trois-Rivières, euh, tu sais, les Cégep, l'université, tout ça embarque, puis ils du monde, mais je te dirais, je trouve que j'ai pas assez de show, c'est là que j'ai monté le show solo, qui est quand même très important dans, dans le cours des jours, parce que c'est à partir du show solo que j'ai senti là, que ça se passait, que le monde il connaissait la, les tunes, j'ai commencé à faire des séries au cabaret, puis là, ça commence à être plein. Puis tout ça était une espèce de build-up, jusqu'à... Yves Pelletier m'appelle pour les aimants, mm. on fait les, les aimants avec Carl, tout ça culmine à... Tout le monde en parle, qui vient de commencer. Mm. Okay. Puis là, écoute, le monde écoute, Tout le monde en parle puis à cause de Yves, euh, Guy oui capote le cours des jours il est comme il est comme toi là dans un mois il vient euh, tu sais il vient pas juste à un show il vient de coupe de show <rire> tu sais puis il, il décide de m'inviter à, 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 à tout le monde en parle puis il fait une perfo chose qu'à l'époque il faisait pas mm. il me fait jouer gère, genre en fait que, euh, le lendemain écoute c'est comme je me rappelle pas l'entrevue, mais je pense que j'étais de bonne humeur, j'étais whatever. J'étais super intimidé. Là, mais le lendemain, ma vie change parce que c'est vrai que tu vas à l'épicerie puis là, c'est un, un autre niveau. Là.
1: Les aimants, ça a vraiment été aussi euh, très, très marquant. Est-ce que c'est vrai que M t'a fait monter sur scène pour chanter ouais. euh, la, la chanson? Euh, ouais, la ouais.
2: ouais, M, que, que j'allais voir plusieurs fois en show, parce que, je, que justement, je me disais, wow, OK, tu peux... comment gérer une foule? C'était comme une école, ça aussi, il m'a beaucoup influencé. Surtout comment gérer les, monter les spectacles, surtout à ce niveau-là. Puis euh, c'est à l'époque de nous deux. Puis dans son show, il fait toujours monter. Il dit, tu quelqu'un qui voudrait jamais? Et, il invite quelqu'un, quelqu'un fait une chanson. C'est pas n'importe quoi. Là. ça avait été moi, 18 ans, j'aurais peut-être été joué du Jean Leloup. Mm -hmm. euh. Mais là, je suis dans la foule, pis jamais que j'aurais monté un stage, parce que moi je suis timide puis là je je pas dans le show de quelqu'un d'autre là ça je ferais jamais 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 ça mais sauf finalement y a -il des gens qui ont des chansons qui voudraient jamais puis tout ça mais puis là le buzz il vient de commencer là, avec je te parle tu sais euh, tout ça fait que je veux pas je me retrouve au milieu d'une foule qui ça est vraiment mon, mon public tu sais oui, là puis euh, ouais ouais y a du monde qui est là tout puis le monde me pointe puis ils se mettent à crier tout ça puis là euh, Mathieu il dit euh, qui du est ce qu'il est, est, qu est là du je ne connais pas. Là. Puis après, <rire> toujours, le monde me pointe. Les lumières sont allumées. Je dis, OK, je vais aller. Oh, je vais aller. L'adrénaline monte. Euh, je monte sur scène. Puis là, la première chose qu'il me dit, à l'oreille, pas dans le micro, il me dit, ben, tu me ressembles, tu es comme un cousin <rire> éloigné. Comme... Il dit, OK, on joue n'importe quoi. je suis comme Qu'est-ce que tu veux? Il y a un ban, Je ne suis pas pour apprendre une toune à un ban, Puis là, j'ai ouais. comme le flash de me dire, ah, oh, la... la... Tu m'aimes ou tu mens, mm. la chanson de, de, des aimants, c'est quatre accords, le refrain, puis c'est des papapas, fait mm. que euh, même les gens qui ne connaissent pas. Puis on part ça, puis là, le, le, le métropolis lève, tu comprends? C'est fou, je suis comme, oh my God. Quand je suis sorti du stage, j'ai dit, oh, j'ai tellement fait le bon corps de cette chanson-là. Les années qui ont suivi, Mathieu m'a presque toujours invité pour faire des jams. Puis là, c'est une autre parenthèse, mais la meilleure fois, c'était... Euh, il m'invite, j'arrive au test de son, il dit « qu'est-ce que tu veux jouer? » J'ai dit « je sais pas, là, je veux dire qu'est-ce qu'on joue, je sais pas, je pense à ça. » J'étais avec son set puis il fait pas « Qui de nous deux mm. », qui est quand même une, une énorme chanson ici. C'est un de ses tubes. Là. Un de ses gros, plus gros tubes au Québec. Là, on devrait faire ça, puis là on se met à, à délirer, puis là il dit euh, « il devrait t'habiller en M », il m'a passé son kit de M. Fait que, là j'arrivais comme en M, puis on jouait « Qui de nous deux », en qu'il il y avait comme une espèce de plusieurs niveaux, c'était vraiment <rire> très cool.
1: Puis t'es aussi monté sur scène au Métropolis avec euh, Alain Bachung.
2: Ah ouais, ça c'est... Euh, écoute, c'est incroyable parce que tu... Euh... C'est boucler la boucle quand même? Ouais, exactement, boucler la boucle. Deux choses qui ont bouclé la boucle dans ma vie, en tout cas dans ma vingtaine. Il y a Chiaga, je sais pas si on a le temps d'en parler, oui. ça c'en est une. Puis l'autre c'est Bachung. J'étais
1: là aussi, j'étais très sous euh, Chiaga. Après, ah ouais? Je... <rire> ouais. Eh, génial. Parce que j'avais bu de la bière de, de backstage là, gratuite. Fait que, ah wow!
2: J'aurais pas dû... C'est euh, ça, la bière gratuite, des fois. <rire> faut modérer. Je pas assez <rire> Je reçois un appel. Ben, évidemment, moi, je, suis, je suis prévu d'aller au pour le show. Mais finalement, je reçois un, un appel des, des francopholies qui me disent euh, « Carte blanche à Bachung. Euh, » Je pense que j'ai été suggéré par les francopholies, comme artiste québécois. T'sais. Ils me disent euh, « bon, Pitch des chansons que tu aimerais jouer. » Fait que là, je, je le fais euh, une coupe de suggestions, peut-être quatre suggestions. Le email me revient, puis ils me disent Ok, monte euh, trois chansons. fait que J'ai monté trois chansons, je me rappelle pas exactement c'était quelle. probablement Osée Joséphine, parce que je l'avais dans mon répertoire depuis le CBGB de Victo. <rire> puis <rire> sûrement une chanson de fantasy militaire, que pour moi, c'est un, un de mes albums préférés à, à vie. Puis euh, je passe pour une caravane. J'arrive au test de sombre, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va jouer. Puis là, ils me disent Ok, euh, on, on fait euh, je passe pour une caravane. Fait que j'arrive sur scène, puis Bachong ben, arrive avec des lunettes de fumée. Puis, tu sais, il me salue, mais tu sais, c'est pas chaleureux. Fait que là, on... le band part la toune. Fait que là, je me retrouve euh, au fesses de son dans un métropolis vide à chanter. Euh... J'ai vraiment l'impression que c'est comme une audition, tu comprends? Oui. <rire> c'est hallucinant. Devant le avec, ben, Absolument. Fait que euh, je fais la toune. Je reviens dans loge son directeur de tournée vient me voir et dit ah, « ça a été, tu sais, on, on l'a fait ce soir ». fait que là, Je suis comme « ok, cool ». Je trouve ça spécial, pareil. Tu sais. puis euh, Le show arrive le, le soir. Heureusement, il y a Robert Charlebois qui est là, que je connais, parce que justement, on travaille avec la même équipe. Fait que là, je... Puis il y a Christophe hmm. qui est là. Wow! Le, le regretté Christophe. Le regretté Christophe, qui je me rappellerai toujours. Il s'est fait payer content après le spectacle, <rire> avec une enveloppe. J'étais comme, waouh, ça c'est l'autre niveau. Là. Ça c'est old school, ouais, absolument. Puis euh, on fait la prestation. D'ailleurs, c'est sur YouTube, j'avais retrouvé une VHS. Euh, ça a super bien été, j'étais super intimidé, mais pour moi c'était comme euh, vivre un rêve. On descend dans les loges. Charlebois -le est là, Christophe est là. Finalement, on jase tout ensemble dans la loge privée de, de M. Bachoun. Et euh, Robert s'en va, Christophe s'en va je me retrouve seul avec lui, à jaser pendant une heure. Puis j'ai jamais vu quelqu'un de généreux comme ça. Fait que finalement, je comprends que c'est de la timidité. pour ça mmh. que toute la journée, il y a ses lunettes. On a souvent parlé dans les entrevues là, sur Bachot, oui. mais il y avait un côté euh, euh, social euh, peut-être plus difficile. Fait que finalement, je comprends que c'est ça. Avec du recul, euh, il était juste, juste, juste timide. Puis dans la loge, j'étais comme un rêve. On était comme... Il me parlait, lui posais des questions sur ses albums. Puis il répondait. J'avais beaucoup de questions, évidemment, sur ben, l'époque fantaisie militaire avec Adrian Utley, qui est le mm. guitariste de Party Shed, etc. Puis il me parlait de ça. Puis euh, j'ai eu la chance de, 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 de passer une heure dans la loge avec Bashung. Fait que oui, ça, ça comme une boucle. Parce que quand tu te repenses au kid que t'étais, à Vito, qui écoute du Bashung, qui euh, très, très spécial.
1: Quand tu réécoutes le cours des jours aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui est encore présent chez toi dans le Duma de cette époque-là, le Duma de 2003.
2: J'ai écouté cette semaine pour justement apprendre peut-être des paroles que je peux juste m'assurer que je me rappelle puis tout ça. Puis euh, en fait, le feeling que j'avais, c'est que j'étais, touché en fait de, de, de qui j'étais à 23 ans, la mélancolie que j'avais. J'ai repensé, c'est un peu emo ce que je vais dire, mais tu sais, j'avais comme de la compassion pour ce gars-là. C'est vraiment étrange. Ça fait assez longtemps que l'album existait, que j'étais fier, j'étais fier de Carl j'étais fier de qu ce qu'on avait fait, parce que dans le contexte, c'était pas évident de faire un disque de même à l'époque, que je me trouve chanceux d'avoir vécu ça. Finalement, tu penses toujours que ce feu-là va un peu s'éteindre avec le temps, mais je continue à être ce petit gars-là finalement qui ouvre ses beatbox chez nous en journée, qui essaie de faire des démos, puis qui, euh, qui croit que ça va changer quelque chose dans mon malaise, même si c'est pas tout à fait vrai, parce... J'ai vu un documentaire sur Rick ouais. Rubin, il parle de ça, il dit, souvent ce qui est plus difficile pour les artistes, c'est qu'ils passent leur vie à se dire que... Quand ils vont atteindre le, le, le méga succès, euh, ça va tout régler finalement. Ouais, ils vont être enfin heureux. Enfin heureux. Puis souvent, quand tu atteins ce truc-là, tu te rends compte que ça ouais. fait le cas. Et là, tu deviens plus malheureux. Oui. Puis quand il a dit ça, j'ai dit, ah, hey, c'est drôle, c'est exactement ce que j'ai vécu mmh. quand j'ai fait à Chiaga. Tu sais, que je me suis retrouvé comme headliner francophone à, mmh. à Chiaga en Smashing Pumpkins. J'étais comme, OK, what's next? Après ça, je suis comme tombé dans une drôle de zone, je pense. Puis je pensais à ça qui a fait tenir les EP. Puis tout ça, ça sera un autre épisode. un autre podcast. je <rire> pense que quand tu besoin là, finalement, d'écrire, ça vient pas de temps. De, de, pour le succès, etc. Mais je pense que c'est viscéral. Puis je pense qu'on n'est pas si loin. On est pas, je ne suis pas si loin de cette personne-là. Chose qui est très différente, c'est comme, je pense, j'ai plus peur. T'sais. En vieillissant, c'est ça qui est dur de fighter. Plus tu vieillis, tu deviens. Étrangement, le monde va dire ouais, mais là, ça fait plus longtemps que tu fais ça. Tu dois être... Non, c'est l'inverse. Les choses, je suis plus stressé. Quand je chante des chansons, je suis plus stressé. On dirait qu'il y a une belle une insouciance qui vient avec un mode de vie de 23 ans où que tu te mm. dis Bon, tu sais, whatever, j'ai rien à perdre en vieillissant. je pense que dans tous les métiers, c'est comme ça. C'est une des réponses. Je pense à ça devient ce que tu as voulu. C'est pas laisser ces peurs-là te, te mm. ralentir. C'est ça le défi en vieillissant.
1: Mais ta peur, c'est carrément de perdre ton métier, que ça aille mal à ce point-là ou davantage de, de faire une mauvaise tunne, de faire, faire un mauvais
2: mauvaise... spectacle? Oui, faire une mauvaise tunne, faire un mauvais spectacle, tout ça, euh, ça, ça reste en moi. c'est assez exigeant. Mais j'm... là, on dirait que depuis que j'ai passé 40, c'est moins pire, là, mais je reste pour les shows du cours des jours. C'est étrange, je ne pas. C'est comme un truc sur un album de, de, de 2003 avec mon band de l'époque. De c'est euh, déjà un album culte, cool, c'est réglé. Je sais, mais je, je suis stressé. C'est comme, comme ça. Je me dis, ah, les gens qui m'ont vu autour de nos idéaux, j'espère qu'ils vont apprécier, whatever. C'est comme ça, mais sinon, il y a encore beaucoup de trucs qui restent, je pense. Le, le, le... J'avais la musique, tu sais, j'avais un malaise, mais je savais pas comment comme, trop le gérer, fait que j'utilisais beaucoup euh, l'alcool. En vieillissant, je trouve que euh, je médite, tu sais, je fais du sport, tout ça. Je retournerai pas à cet âge-là, peut-être, parce que, mais tu sais, c'est vrai que j'étais pas super bien, là, parce que l'album, il est ce que j'étais, tu a sais, pas de doute, puis euh, l'autre d'après aussi, tu sais,
1: donc, qui va être sur scène avec toi pendant les, les spectacles du cours des jours? Dr Tellier, évidemment.
2: Oui, euh, Dr Tellier euh, Parce qu'il y a quand même là. eu plusieurs
1: équipes. Là. Il y a eu ouais. plusieurs variations autour du, du groupe le cours ouais, des jours. Oui,
2: ouais, c'est ça. Mon, mon but avec ces shows-là, c'était de, de faire le cours des jours. Puis je me suis dit, ben, là, tant qu'à être là, c'est le band de, de tournée du cours mmh. des jours. Donc, Justin Tellier... François Plante, à la, base, ouais. à la base, qui était à l'époque que j'appelais sex Postier, <rire> qui était postier, qui a quitté les, oui. les postes pour la tournée de fixer le temps. Et qui a
1: fondé le groupe Hello Postier. Ouais, euh, oui. Avec Martin hey, Pelland, Chernobyl. Oui, Sonny absolument, Duval, absolument. Chicago Bye Bye, une excellente chanson oui, que je redonne souvent.
2: Absolument. Hein, pour quelle raison Absolument. Puis. Euh il va y Vincent Réel qui a fait beaucoup de claviers sur le cours des jours, puis il va y Jean-Figon Calvaise. Qu'on découvrait à cette époque-là comme qu on batteur. Qu'on découvrait absolument, qu'on découvrait à cette époque-là comme batteur. Il a fait la tournée euh, du cours des jours avec moi. Puis, c'était euh, un des, des éléments déclencheurs pour faire les shows aussi, parce qu'on s'est vu dans une, un contexte par rapport à euh, la fête d'un ami. Puis, euh, Jean-Philippe me disait qu'il était plus dans une année de transition, pas de transition, mais de réflexion. Ouais. Jean-Philippe s'est rendu, euh, tu sais, euh, travailler beaucoup avec le cirque. Euh, ouais. Il y a une carrière incroyable. Puis, euh, j'ai senti qu'il avait peut-être le goût de jouer live. Fait que là, j'ai dit, ah ben, est-ce que tu le ferais? Tu sais? Puis. Euh, T'as vu une opportunité? J'ai vu une, une opportunité, si. puis ça a, comme, ça a comme fait un déclic parce que j'avais. C'est ça, j'avais le goût de rejouer avec, euh, avec les gars. Fait que c'est ça le groupe. Puis Carl, on s'est parlé, j'ai appelé, j'ai dit, ben, check, il y a ça qui est en, en chemin. Tu, sais, tu veux-tu jouer? Ben, c'est quand même du travail, monter tout ça, mm -hmm. puis tout ça. Puis Carl, il était comme. Euh, je vais aller voir le show, puis ça va être cool. Puis j'ai dit « Yeah, OK, parfait, on fait ça comme ça. ça sera un, ça sera un hommage.
1: <rire> » il, il vient de lancer un EP Exactement. Aussi. Fait, il,
2: était, il était comme occupé. puis tu sais, Il avait pas besoin de, de retourner là. C'est cool. Tu sais, je pense que ça va être, hum. con, ça va être cool qu'il soit dans ça.
1: Dumas, deviens-tu ce que tu as voulu? Est-ce que tu as trouvé ta vérité?
2: Écoute, tu m'aurais posé la question en 35. Je ne t'aurais peut-être pas répondu à la, à la même chose, mais je pense que Oui. Tu sais. Parce que euh, je suis devenu ce que j'ai voulu. On revient souvent à ça, le gars de 16 ans qui voulait euh, faire euh, la chanson française, faire sa marque à quelque part. Puis, euh, whatever ce qui est arrivé, euh, je, trouve que je suis fier de ce que j'ai fait dans ces années-là. Puis, euh, je me trouve privilégié de, de faire encore ça, comme je te disais avec les, nos idéaux. Mais surtout, je suis resté moi-même, tu sais toutes les histoires de musique qu'on entend, les, les... Fait que je suis fier de ça. Puis après ça, ben c'est sûr que j'ai des regrets comme tout le monde. Comme, euh, quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, même je pensais beaucoup à la France. puis J'ai essayé la France. J'ai fait comme, OK, je pense... Euh, j'avais plus l'énergie. Euh, mon fils est né. Je, je, je... Fait que, des fois, tu te dis, bon, est-ce que j'aurais pu... Euh... Mais la vie est comme ça. puis euh, ouais j'ai quand même Je quand même, même... pense que je suis devenu ce que j'ai voulu. En tout cas... Euh... Un front pour citer l'autre chanson <rire> et non pas un roadie. <rire> ah ouais. Mais à chaque jour, c'est à rejouer. T'sais. Je rejoue ça tous les jours. Je sais pas les, t'es invités de t'en parler. T'sais, t'sais. Les buts changent aussi. C'est un peu l'idée aussi de, de. Mais ouais, je pense que ouais. Je pense que en fait, tu me demandais qu'est-ce que j'ai pensé quand j'ai écouté l'album. J'aurais le goût de dire à ce gars-là, « Prends ça cool, man, ça va bien aller. » Puis tu me crées pas, là, mais j'arrive du futur. J'ai comme 41 <rire> ans. Puis, euh, Quelques on, petits cheveux gris. Absolument. Puis on fait encore des shows. Où, au final, des fois, je me dis, « My God. » Souvent, je check mes idoles mes de l'époque. Je dis, « OK, qu'est-ce qu'il faisait à 41 ans? » mm -hmm. Puis euh, je me dis, « Ah, c'est quand même cool. » Je suis comme, « Ça va bien. » J'ai des projets, etc. Puis je me sens quand même... Euh, inspiré encore, fait à suivre.
1: Moi, j'ai vraiment l'impression de, de devenir ce que je voulais devenir quand j'interview des créateurs que j'admire depuis aussi longtemps que, que je t'admire.
2: Ah, es gentil.
1: Euh, C'était une entrevue de rêve, vraiment. Merci beaucoup. Merci j'ai très hâte de voir le spectacle au moins deux fois. Peut-être <rire> plus. <rire> <rire>
2: Merci.
0: Je le disais d'entrée de jeu, la série de spectacles de Dumas qui devait débuter ce soir à Montréal, eh bien, il ne s'agira que d'un seul spectacle pour l'instant. Les autres représentations ont été remises à plus tard. Même chose pour les spectacles qui devaient avoir lieu à Québec. Pour tous les détails, visitez le www.dumamusique.ca Et si vous avez le cœur en peine parce que vous deviez assister à un de ces spectacles, eh bien, vous pouvez vous consoler, vous rabattre sur l'édition vinyle du cours des jours qui est disponible chez tous les bons disquaires. Et quand je dis bons disquaires, mais je parle bien sûr des disquaires indépendants. Ce balado est monté et réalisé par mon ami Jean-Michel Berthiaume. Merci à Anatole pour la reprise de Daniel Boucher, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame Wood. Ici Dominique Tardif, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième saison de ce balado et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.